0: Cześć, tu Oleg Wanzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Marcina Żewłakowa, byłego piłkarza, a obecnie eksperta telewizyjnego i skauta. Z Marcinem rozmawialiśmy przede wszystkim o jego karierze sportowej i o tym, jak z perspektywy czasu patrzy na swoje osiągnięcia. Jestem przekonany, że naprawdę będziecie mogli się sporo dowiedzieć. Życzę Wam miłego słuchania. Witam cię Marcin serdecznie. Cześć Olek. Sobot, Sobotnim popołudniem, piękna pogoda, miły, miły, miłe popołudnie, wszystko fajnie, kawka jest, możemy gadać. Co u Ciebie? Dobrze wszystko?
1: Wypogadza się, tak bym powiedział. bo Pewne zmiany nastąpiły, trzeba było się przystosować do nowej rzeczywistości. A wiadomo, że na zmiany reagujemy różnie, jedni lepiej, drudzy, drudzy gorzej, ale generalnie Zmiany to albo przeformatowanie myśli, albo schematu dnia, albo przebranżowienie, więc no trochę czasu musiało minąć, żeby żeby sytuację opanować, ale okej, już
0: teraz w punkcie zero. Ale ale jak patrzę na Twoją karierę piłkarską, no to Ty te zmiany to raczej lubiłeś albo albo faktycznie się wydarzały. Nie wiem, czy lubiłeś. Lubiłeś? Co masz na myśli? No, wielu klubów? No, no tak, zagrałeś w paru klubach, Czy to wiesz, trochę tak. trochę się zmiany... po, po, pofruwał, nie miałeś nigdy także. Bo tak jak no nie wiem, e, czy no, powiedzmy, Arka Głowackiego można zatrybułować z Wisłą Kraków i jest przez większość życia kojarzonym z jednym klubem, no to w twoim przypadku miałbym problem z takim przyporządkowaniem. Nie, no rzeczywiście. Rzeczywiście, chociaż jeśli można by mnie
1: gdzieś tam przy... przywiązać do jakiegoś klubu, to chyba muskron, Tam spędziłem siedem sezonów i Wydaje mi się, że tam ta moja tożsamość piłkarska była zaznaczona najlepiej. Natomiast te zmiany w czasie kariery były trochę takie reżyserowane. Poza tym też wiesz, że to jest pewnego rodzaju cykl, no bo rok to jest sezon i na pewne rzeczy się człowiek podświadomie może przygotować. Akurat na te moje ostatnie zmiany nie za bardzo. To było z dnia na dzień, no więc
0: trochę zaskoczyło,
1: ale życie. Nikt nie powiedział, że będzie sprawiedliwe.
0: Dobra, ale ja bym chciał się cofnąć, tak cofnąć, cofnąć do, do Twoich w ogóle początków piłkarskich, bo byłem ostatnio w parku z Karyszewskim, z moim ojcem. Totalnie, żeśmy, żeśmy po prostu spędzali sobie niedzielę wspólnie, bo bo się długi czas nie widzieliśmy i sobie spacerujemy i nagle słyszę odgłosy, wiesz, krzyczących rodziców, jakieś dzieciaki się dylą, coś ten i patrzę, patrzę w lewo, a tam boisko drukarza i, i jak się przygotowałem do tej rozmowy, to zobaczyłem, że Ty się tam wychowałeś piłkarską, można tak powiedzieć. I, jak Ty w ogóle wspominasz tamte czasy, bo potem też była Polonia w Warszawie, jakbyś mógł tak... No jeszcze był Marymont tutaj, trzy lata Marymont. Ja, ja pamiętam tylko, wiesz, ja pamiętam tylko, że przywdziewałeś czarny trykot warszawski, a to już jest pewnego rodzaju nacechowanie od razu. No to prawda, to <śmiech>
1: prawda, poza tym to był ten poziom, gdzie, gdzie stajemy się widoczni, stąd być może to za, za szufladkowanie wstępne. Natomiast rzeczywiście drukarz Warszawa Odkupiłeś to był... winy później, to Ci... <śmiech> <śmiech> Nie, nie, to Dobrze, nie, nie to, mnie to ocenić, nie mnie to ja mogę, no. Wracamy do drukarza. To, był, to była pierwsza drużyna, to była pierwsza taka piłkarska instytucja, która gdzieś mnie zrzeszyła z jakąś grupą ludzi, gdzie ja mogłem się tam po piłkarsku wykazywać. I, i rzeczywiście, bo pierwszy taki prawdziwy mecz rozegrałem w barwach drukarza, co prawda wynik już nie był taki... Taki pozytywny, jak jakby się można było spodziewać. Przegraliśmy pierwszym meczem 8 do 1 z Hutnikiem Warszawą Strzeliłeś bramkę? Strzeliłem bramkę, strzeliłem bramkę, <laughs> więc... Jakiś, to Ci zostało później. Tak, tak. Jakiś promyczek nadziei, nadziei była
0: ale początki nie były. Nie były najlepsze. Ja też pamiętam te, te momenty właśnie takich meczów jeszcze w tych podległych powiedzmy klubach warszawskich, gdzie przyjeżdżałeś na właśnie czy na, na Hutnik, na Polonie czy na Legię, to raczej się spodziewałeś takiego takiego łomotu. Ja też pamiętam takie mecze, że dostawaliśmy, nie wiem, 10 albo 9, 12. I to też, tak to nie wiem, czy u Ciebie
1: też coś takiego było, że w głowie powstała wtedy taka, taka mapa albo taka hierarchia wartości. Jeśli grałeś z tramkarzami klubu, który miał seniorów w pierwszej czy, czy w drugiej lidze, to wiadomo, będą ciężary. A przyjadą się po nas i będziemy tłem dla, dla przeciwnika. Ja Ale wiem, czy to t... nie był początek takiego tworzenia jakiegoś takiego kompleksów w głowie chłopaka, który nie miał prawa, albo nie mógł wychować się w wielkim ośrodku piłkarskim, tylko w jakimś takim małym, osiedlowym,
0: dzielnicowym. Mogło, mogło tak być, ale z kolei ja też pamiętam, że na te mecze właśnie z tymi powiedzmy wielkimi, lokalnymi potęgami, to, to się tak podwójnie spinałem. I, I zakładam, że też tak miałeś. Pytam, czy tak miałeś. Indywidualnie. No tak, tak, no nie, no indywidualnie. Indywidualnie tak. I
1: ja nie wiem, czy wtedy właśnie nie stworzyła się taka takie narzędzie pracy nad własnym sobą, że potrafiłem sobie podzielić mecz. Albo najpierw staram się być pożyteczny dla zespołu, ale po 20 minutach wiesz, że... że nie pójdzie. Będą, ta, będą wertepy, więc w tym momencie mówię, ok, to przynajmniej zrobię coś dla siebie, żeby ten czas nie był czasem straconym albo takim czasem totalnej rezygnacji, no bo drużynie nie idzie albo przeciwnik jest dwa razy lepszy. I wtedy zawsze starałem się coś z tego meczu wydrapać. Albo asysta, albo bramka, albo jakieś dobre zagranie.
0: I to się wtedy u mnie zrodziła praca nad własnym sobą. A w kontekście tej pracy nad własnym sobą nie masz takiego wrażenia ostatnio, że piłka nożna się staje coraz bardziej sportem indywidualnym? Mam. Bo ja im dłużej patrzę, wiesz, no te wielkie, już pomijam te wielkie transfery, które się wydarzają, ale my dzisiaj to obserwujemy poszczególnych zawodników, raczej sympatyzujemy z nimi, jak oni migrują z klubu do klubu i ten kolektyw według mnie staje już się coraz mniej istotny. Znaczy to też na pewnym poziomie.
1: Ja to mam wrażenie, że, że to jest pewnego rodzaju etapowość, że do pewnego momentu, kiedy nie jesteśmy jeszcze bardzo dobrymi piłkarzami, albo nie trafiliśmy do tych klubów topowych, to rzeczywiście to jest piłka nożna, to jest uprawianie sportu, to jest zarabianie pieniędzy w taki sposób, natomiast później, jeśli stajesz się pewnego rodzaju figurą, ikoną, to tak naprawdę futbol jest tylko pretekstem, żebyś mógł się od innej strony szerszej publiczności pokazać i zadbać, troszkę kultywować swoją publiczność, bo ja też tak patrzę, ostatnio mi wpadł, mój syn obserwuje takie rzeczy różne dotyczące piłkarzy, Ktoś mi nawet powiedział, jak to się nazywa, ten, ten marketing. Virtual, mar- vi- virtual marketing, tak to się nazywa ten dział? Jezu, nie mam pojęcia. Chyba po, po meczu, chyba po finale Aha. Ligi, Ligi Europejskiej.
0: Okay. Ligi A, Europejskiej, Jesus. oni grali w Lidze
1: Europejskiej. W, Ale on nie grał
0: też w Lidze Mistrzów w sezon wcześniej, w, okay, eventusie. w eventusie. Nie, to mówię <laughs> o tych
1: świeższych <laughs> czasach. Aha. Wykonał jakiś taki dziwny taniec i mówię, no takie trochę pajacowanie. I ktoś powiedział, wiesz co, to pajacowanie to jest pewnego rodzaju rynek. To jest skierowane do, do swojej publiczności i w pewnym momencie, tak patrzysz, Robert Lewandowski zmienia kolor włosów, że te zabiegi, to to nie jest widzi Mi się Mi się wydaje, że to jest też forma prowadzenia pewnego marketingu i zaistnienia w świadomości tych, którzy chcą to oglądać, którzy chcą się tym emocjonować i, i wyznają,
0: nie wiem, taką popkulturę. A to pomyśl sobie, zobacz jakim kozakiem był Beckham, jak w 2003, 2004 czy 2005 roku robił dokładnie te same rzeczy, wiesz, 10 lat kurde wcześniej przed tymi wszystkimi social mediami innymi narzędziami, nie? Pre, pre, prekursor chyba. No, ale ja, ja sobie też tak myślę, jak na chwilę by się tutaj zatrzymał na, na właśnie Beckhamie, to, to gość w ogóle wyprzedzał epokę pod, pod wieloma względami, tak też komercyjnie. On wiesz, pierwszy spojrzał na się... te Chiny, spojrzał na te Stany i tak dalej. Ale
1: tak. masz wrażenie, że to była pełna świadomość z jego strony, czy to na zasadzie... A... Będę
0: pierwszy. Powiem Ci tak. Ostatnio do jakiejś tam dyskusji w ogóle u mnie służbowo przygotowywałem się i, i zobaczyłem taki case, gdzie Beckham on miał bardzo długo, chyba pięcioletnią współpracę z HM, no z tą sieciówką ubraniową. I, i to wyniknęło słuchaj z tego, że on przez bardzo długi czas chciał zaprojektować swoją linię bielizny i razem ze swoim agentem oni szukali no, potencjalnego producenta, który mógłby to dla nich zrobić i finalnie spotkali się gdzieś z tym H&M i, i stworzyli no właśnie kolekcję w ogóle całej tam bielizny, jakieś tam piżam, różnych skarpetek różnych innych rzeczy tego właśnie Bekama i to właśnie z tego co wiem wyniknęło od niego i to, był, to była jego końcówka w galaxii, czyli to był 2009, 2010 rok kiedy zaczął się ten proces I mi się mimo wszystko wydaje, że tak jak może nie podejrzewałbym go o super świadomość w 2004 czy 2005 roku, tak już pod koniec, gdy on był w tych Stanach faktycznie widać było, że i wpływ tej jego żony naprawdę dawał dawał o sobie znać, bo bo faktycznie stał się troszkę bardziej światowy i inaczej do rzeczy podchodził, ale też nagle kompletnie zaczął inaczej zarządzać swoją marką i mi się wydaje, że... Nie wiem, czy że tutaj, świadomy,
1: że generalnie świadomość piłkarska albo piłkarz też chce się trzymać swojej swoje działki, więc zazwyczaj, kiedy pojawiają się ludzie, którzy pomagają, nie wiem, ustabilizować wizerunek albo go troszkę rozszerzyć, poprawić albo zmodyfikować, to zazwyczaj do tego za- zachęcają i piłkarz często mówi, co ja ryzykuję? Czy jak nie wyjdzie, to czy naprawdę dużo ryzykuję? Tutaj nie ma czegoś takiego, że on mówi, tak na pewno to wyjdzie, więc mm-hmm. od tej strony spytałem, czy na pewno to było świadome ze strony Beckhama.
0: Musiałbym go zapytać. wydaje mi się, że
1: <głos> dużą część tak samo musiała zrobić jego żona. Ja nie wiem, czy mm-hmm. przypadkiem coś takiego też nie jest, jeśli chodzi o Roberta, o Roberta Lewandowskiego i Anię Lewandowską, bo autentycznie jak patrzysz na, to, na tą parę, na tą rodzinę, no teraz to prawda to ujęcie rodzinne jest jeszcze na razie takie troszkę chowane, natomiast na tą parę no to autentycznie do tej działalności to się nie można przyczepić. Ja mam wrażenie, że jedno drugie tak uzupełnia, że no ta symbioza to ona się tylko będzie powiększała, powiększała i dominowała naszą pop- popkulturę. No mi się to bardzo, bardzo podoba. Stąd dla mnie ta druga osoba to to jest takie popchnięcie w, tej, w tą stronę. Nie bój się, zobaczysz wejdziemy na nowy obszar, z którego na, pewno nie, na który na pewno nie stracisz. No. Beckham, był, Beckham był pierwszy no i być może dlatego jest dzisiaj pewnego rodzaju cał, cał symbolem. Tak. I z drugiej strony jest jedno ryzyko, że nie będą Cię pamiętali jako piłkarza, tylko bardziej jako
0: celebryta. No, to znaczy w jego przypadku na pewno tak jest. Tak, tak. Jestem przekonany o tym, że większość ludzi go kojarzy z tego, że był no, pierwszym piłkarskim celebrytą, ani mimo wszystko no, czy wybitni my, piłkarze. Ci, którzy by... się
1: emocjonowali, natomiast jeśli A My spytamy... jesteśmy, wiesz,
0: promilem jakiejś tej, tej grupy, nie?
1: Natomiast teraz to, co robi, to, co robi ten, ten piłkarz kierowany, jest do, do szerokiej, szerokiej, szer, szerokiego spektrum odbiorców. I nie wiem, czy wszyscy pamiętają, jak na przykład doskonale wykonywał stałe argumenty gry, albo że w jakimś tam meczu ligowym strzelił bramkę z połowy boiska.
0: No... Nie, to jest, to jest w ogóle dla mnie, ja, ja go staram się mimo wszystko tak zakorzeniać, że no był, był tym wybitnym piłkarzem, bo ja pamiętam te mecze, jako, jak on grał czy w Manchesterze, czy później w Realu. Dla mnie czy nawet też David Beckham nie. jest tym człowiekiem, który Przeciw uczył piłkarz. strzelać wolne, nie?
1: rzuty wolne na Bosaka, próbując trafić piłką w zawieszoną oponę. No, ja, to jest mój obraz Davida Beckhama, tego takiego wiecznie złego na boisku piłkarza, który zawsze, który zawsze walczył. Natomiast no, inni do niego podchodzą i troszeczkę inaczej, inni to kojarzy się z tatuażami, być może z, z tym z ostatnim, tak, ostatnim wizerunkiem
0: <gry> galaktyki, gdzie piłka była dodatkiem do nowej działalności. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo jak na przykład sobie patrzę dzisiaj na ten świat właśnie też, o którym mówisz w kontekście Pogby, czy tych wszystkich nowych zawodników, to jestem przekonany na przykład, że Ty z Michałem jako, jako bliźniacy piłkarze, to na pewno byście zrobili furorę, jakbyście postarali się to jakoś tam Tylko to, opakować. to też trzeba w sobie mieć. Wiesz, ja nie wiem czy... To było moje następne pytanie właśnie, czy
1: w ogóle czy czuję, my... czy
0: czułbyś taką potrzebę?
1: No właśnie. Nie wiem, tutaj chyba, chyba zas- zasłonię się tym stwierdzeniem, że my to raczej bardziej stara szkoła i, i te wszystkie zabiegi marketingowe z boku na pewno w mniejszym stopniu niż ci piłkarze, o których żeśmy, których żeśmy wspomnieli, tak jak Pogba czy Patrice Evra, on też tak lubi pośpiewać, <laughs> trochę się pokazać. No ja tam regularnie do, 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 do swoich ulubieńców tak. Z, telefonu zaśpiewać, czy tam zrobić coś śmiesznego, no nie wiem, czy byłbym w stanie.
0: Słuchaj, no, pyta- do małej grupki, jak Ciebie znam, to pewnie byłbyś w stanie, tylko, że to jest do bardzo wyselekcjonowane i wtedy byś musiał to, wiesz, powysyłać i, i, i ty przy okazji jeszcze podpisać jakiś kontrakt, że nikt tego nigdzie nie udostępni.
1: Ja mam czasem bratu albo Kamilowi Kosuskiemu. Czasem coś takiego jestem w stanie wysłać, ale to jest typowo prywatne i to nic za sobą nie niesie. Trochę tylko tam pośmiać się i... Potwierdzić pewne rzeczy albo, albo zafundować jakiś taki miły przerywnik szerego dnia. <grystanie>
0: no tak. A, a powiedz mi, co, co ty rozumiesz przez tą starą szkołę? Bo ja mniej więcej się domyślam, ale bardzo bym chciał, bym chciał tak usłyszeć też swoją perspektywę na to, no właśnie, jak. Ty wspominasz bycie piłkarzem no, nawet na porządku lat 2000, czy tam do tego 2010 roku, no idąc, idąc i patrząc na, na dzisiaj, nie? Czyli na ten 2017, gdzie no, już te media społecznościowe są rozchulane, zawodnicy podchodzą do siebie kompletnie inaczej, mówimy się o budowaniu e, własnej marki Stara i tak dalej. szkoła
1: to jest trochę wyznanie hierarchii wartości, że dzisiaj no, ja zostałem troszkę wychowany, czy w szatni, czy, 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 czy nawet w domu, z takim podejściem, że na pewne rzeczy trzeba zasłużyć, na pewne rzeczy trzeba poczekać, pewnych rzeczy trzeba się dopracować. Więc pod koniec swojej kariery też złapałem, że nowa generacja przychodzi i to też nie jest może do końca wina nowej generacji, tak? Zostali wychowani, takie były warunki, więc no, tak, tak to postrzegają. Ale było podejście na zasadzie, że wszystko jest, jestem w tej drużynie, to też mi się należy. Więc stara szkoła to jest to, że żeby ktoś Cię uznał, albo żebyś mógł uzurpować sobie prawa do czegoś, to coś najpierw drużynie, czy klubowi daj, na tej zasadzie. Ja tak samo, mhm. okej, okay, ja, my też jesteśmy troszkę skrzywieni, nie wiem jak, jak Ty, Olek, ale no ja doświadczyłem fali, yy, zjawiska fali w futbolu, że przychodził stary i on decydował, czy będziesz siedział na krzesełku obok niego, czy się przebierzesz pod prysznicem. No i nie mogłeś nic powiedzieć, więc to na pewno pozostawiło pewne... uważasz, że to jest dobre? Ja bym to wypośrodkował. Mhm. Natomiast nie uważam, że dobre jest to, że dzisiaj sobie młodzi siedzą w autobusie, wchodzi starsza osoba, i nawet nikt nie wpadnie na pomysł, że można by komuś ustąpić siedzenie. Bo do tego to się sprowadza. Okay. Mamy pewne przykłady piłkarskie, mamy przy, pewne przykłady, nie wiem, życia, rodzi- życia rodzinnego czy takiego życia codziennego, ale tu zaczyna się pewnego rodzaju hierarchia, czy, czy gest. I ja jestem za tym, żeby tą hierarchię utrzymać.
0: A to w jaki sposób na przykład uważasz, że można by faktycznie trafić do tych młodszych zawodników? Bo ja się z Tobą zgadzam i też jak ja pamiętam, była taka bardzo fajna, fajna historia jeszcze gdy, ja już wtedy byłem pół roku w pierwszym zespole Lecha i do tego z pierwszego zespołu wchodził Karol Linety. i pamiętam, że na pierwsze no, jakąś tam odprawę czy zebranie wchodził i, i się tam ze wszystkimi witał i do Krzyśka Kotorowskiego powiedział dzień dobry. No, wiesz, Karol jest w moim wieku, Krzysiek miał wtedy 35 albo 36 lat, no i my mieliśmy po 17, czy tam po, po 16 z ogonem, i faktycznie był od nas bardzo no, dużo starszy i bardziej doświadczony, i to mi wtedy tak rzuciło pewnego rodzaju też taką, no, skłoniło mnie do refleksji, i, i, i zacząłem się nad tym zastanawiać, czy ja też faktycznie na przykład dobrze funkcjonuję w tych wszystkich e, środowiskach. I pamiętam, że starałem się mimo wszystko dużo bardziej też jakieś tam te hierarchie utrzymywać, no bo też to miałem gdzieś tam z domu, ale z kolei potem, jak wszedł, już przychodziłem do legi 3 lata później, no to kompletnie wyglądało to inaczej. Nie? Ten rzut jeszcze dwa lata od nas młodszy, no kompletnie miał inne podejście do tego.
1: No widzisz, no, dzisiaj młody zawodnik jest w stanie przyjść do wspomnianego na przykład. Yy, Krzysztofa Kotorowskiego i powiedzieć mu ma za pierwszym razem, na takiej zasadzie. Więc to jest pewnego rodzaju spłaszczenie jakiejś hierarchii, albo skrócenie dystansu. Na co być może Krzysztof Kotorowski nie ma ochoty, bo mówi, kurde, no weszło dziecko, więc ja to wyznawałem, więc chciałbym, żeby po części to dziecko też to wyznawało. Więc ja byłem naznaczony właśnie tym, że wchodziłeś do, do zespołu to trochę potulnie, skromnie. Z biegiem czasu, kiedy stanowiłeś o sobie, stanowiłeś o drużynie, to mogłeś coś więcej powiedzieć. Dzisiaj wydaje mi się, że jest podejście takie trochę wychowania, nawet w piłce nożnej, bezstresowego. Że nie ma czegoś takiego, że młody zawodnik czy, czy nowy zawodnik wchodzi do środka do dziadka albo nosi piłki. Nie, 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 Teraz robimy, wszystko będzie, wszystko ma swoje miejsce, swój czas. Ja za tym nie jestem. Ja jestem mimo wszystko za hierarchią w drużynie. I być może przez to widzę starą szkołę, bo wydaje mi się, że, że te dawne
0: roczniki wyznawały właśnie takie, takie podejście. Ale z jednej strony mówisz hierarchia, a z drugiej strony ja też e, pamiętam, że czy w, jak ja akurat z Twoją osobą, tak żebym troszeczkę ci bliżej poznał, w sensie jako dowiedział się o Tobie więcej, to było już w sezonie, gdy wróciłeś do Ekstraklasy, klasy w Bełchatowie i była taka chyba historia w Kanal Plusie pokazana, że wzięli Ciebie oraz dwóch maków i właśnie no, opowiadali o jakiejś tam Waszej relacji, że faktycznie Ty byłeś dla nich takim w pewnym sensie no nie wiem czy mentorem, czy no, kimś takim no faktycznie punktem odniesienia. No ale oni byli od Ciebie skra- bardzo młod- byli, byli od ciebie młodsi, ale faktycznie widziałem też, że jedno to jest hierarchia, a drugie to jest, że faktycznie czułeś się w pewnym sensie odpowiedzialny za tych zawodników. Tak, tylko ja od nich poczułem, tak
1: jak pewnie Krzysiek Kotorowski od Karola Linettiego szacunek. szacunek. No bo jak przychodzi chłopak i troszkę na wpół taki speszony mówi dzień dobry to znaczy, że to z kim się wita dla niego to jest pan Kotorowski, a ja jestem tym, który chciałby przy nim za, zaistnieć, więc świadomy i, i normalny, normalny piłkarz to wie, że ma do, do czynienia z, z fajnym młodym chłopakiem, więc automatycznie bierze go pod siebie. Natomiast jeśli wchodzi wiraszka i nie wiem, stanie obok Ciebie nie podać ci ręki, tylko Ci rzuci się ma. No to sobie myślisz, jakie się ma. O co ci chodzi? Ty wchodzisz tutaj, gdzie ja coś znaczę, a ty dopiero być może będziesz miał na to szansę. I momentalnie dochodzi do takiego skurczenia dystansu, spłaszczenia pewnej hierarchii. Ja, ja za tym nie jestem. Więc jeśli widzę poprawne zachowanie u chłopaków, którzy mają potencjał, być może za pół roku będą na tej samej, będziemy nadawać na tej samej nucie i będziemy o tym samym decydować w zespole. To dlatego ja ich pod swoją kuratele biorę i wykazuję wo- w- wobec nich zainteresowanie i pewnego rodzaju odpowiedzialność. Druga rzecz, no to samo to, że no, byliśmy bliźniakami. To tak samo pewnie spowodowało, że Makom bliżej było do, do mnie, a nie do może Kamila Kosowskiego, który brata bliźniaka nie ma, ale okej, okay. To byli też tacy chłopcy, którzy doskonale wiedzieli, z kim mogą pozadzierać, z kim nie, z kim można się pośmiać, ale z maczkami nie ma nudy w szatni. Czy jest wygrana, czy jest remis, czy jest przegrana, czy są ciężkie treningi, czy jest
0: zima, czy jest lato. Z nimi jest zawsze wesoło. No, ale to też o Was, tak można powiedzieć, według mnie, że z żewłakami też nudy nie ma.
1: Wiesz co, to nie mnie to oceniać, nie mnie to oceniać, ale rzeczywiście, tak jak życie nie lubi próżni, tak żewłaki nie, lubi, nie lubili nudy.
0: A Ty, a z Waszej dwójki, kto był taki bardziej ekstrawertyczny, zadziorny? Michał. Michał.
1: Ja byłem ten. Niepozorny, był nie, nie, nie ale cicha woda. A czy ja się potrzebowałem dwie sekundy dłużej zastanowić, za, zanim coś zrobiłem, a Michał czasem działał instynktownie. Więc tutaj ja bym powiedział, że ja byłem ten taki klasyczny, wypośrodkowany, a Michał był taki energetyczny i działający od razu.
0: Nie, bo, 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 bo jak miałem okazję Was obu poznać i, i trochę z Wami czasu pospędzać w różnych konfiguracjach, to jednak. Niesamowite jest to, że przy waszych skrajnych, naprawdę można je bardzo wprost no, stwierdzić w różnicach, różnicach, tak? no to jesteście bardzo podobni. I to już nie mówię tylko o aparycji, tylko faktycznie w niektórych zachowaniach. Nie?
1: No niektórzy mówią, że śmiejemy się tak samo, jak opowiadamy kawał, to tak samo mówi. To, to, to jest niemożliwe. Tak, kurde, no Michał opowiadał ten kawał, mówi ty się tak samo śmiejesz. Ja się złapałem na tym, że jak czasem ktoś tam jakąś wiadomość głosową wysyła do Michała i odsłuchuje, to jakbym słyszał swojego brata. Więc no pewnie, pewnie tak jest, no, ale okej, okay. to tylko potwierdza, że jesteśmy jednio, jednojajowe bliźniaki, tak? Nie my nic jednojajeczni.
0: A jak przez te, przez te lata wszystkie no waszych karier, takich no powiedzmy troszeczkę obok się, się kształtowała wasza relacja?
1: Możeśmy raz mieli kryzys, to pamiętam, to był pierwszy raz, kiedy i jeden i drugi no weszliśmy w takie relacje miłosne. On miał pierwszą dziewczynę taką poważniejszą, ja miałem pierwszą dziewczynę poważniejszą i pamiętam, że ten okres nieprzyjemny, bo czasem zachowywaliśmy się wobec, wobec siebie kompletnie nie jak bracia. Ja myślę, że, że to było nowe doświadczenie i, i też nie wiedzieliśmy, jak to wypośrodkować. A w którym momencie to było? 20 lat. Where? 19-20 lat. To pamiętam, że wtedy między nami dochodziło do, do nieporozumień. Potrafiliśmy robić sobie coś na złość. Ja, ja to jak dzisiaj pamiętam. Dla mnie to był fatalny, fatalny okres. Natomiast te znajomości, te relacje miłosne tak one się pokończyły i wszystko później wróciło do do normy. Nie wiem, czy Michał ma to samo odczucie, natomiast ja obiecałem sobie, że ja nigdy nie dopuszczę do tego, żeby ktoś stanął między mną a moim bratem. Czy to jest y, żona, czy to jest y, przyjaciel, y, to jest mój, mój brat, bliźniak i tutaj nikt nie, nie będzie wchodził. Jeśli ktoś odważy się to burzyć albo jączyć, no to musi się liczyć z konsekwencjami. Mam, mam nadzieję, że, że do tej pory Oto to dbam i, i Michał tam nie zarzuci mi, że
0: czasem coś odbyło się kosztem, kosztem jego. A przez te no, lata przeplatania się, no bo wygraliście razem w reprezentacji Polski, ale w klubie, no poza tą Polonią, na samym chyba początku już później nie Nie, nie, się... nie no, tak Byliśmy, trzy, byliśmy rok w Beweren i 3 lata,
1: okay, czyli Belgii. Trzy lata w, w Muskrun, więc to był taki okres, kiedy o no, kiedy naprawdę ta, ta relacja była tak, za, tak za, zahartowana, w Beveren, żeśmy przemieszkali 10 miesięcy razem i później podpisując czteroletni kontrakt z muskrun, każdy już mieszkał w swoim, swoim apartamencie. Co prawda ja zabrałem jeszcze narzeczoną. Michał był sam, ale przez to, to często on do nas przychodził na, na obiady. Później po roku przyjechała jego żona i, i zaczęliśmy tak naprawdę żyć na własne konto, ale byliśmy jeszcze w jednym klubie. Natomiast kiedy Michał odszedł z mózgu do Anderlechtu, to te 6 miesięcy odbiło się bardzo i psychicznie, i pod względem formy. Tak? To było tak, to było. No, Nie wiedziałeś gdzie się podzieć? Nie, ale Michał przyjeżdżał z Brukseli i chciał mieszkać, znaczy i chciał spać w mózgu. Ja mówię, Michał, to masz jutro o 10:00 trening. Do Brukseli tam są kosmiczne korki, kiedy tam wbijasz się na ten, na ten rynek. Ja mówię, ty będziesz musiał wstać o 5 rano. Dobra, dam radę, czy coś takiego, ale trochę chcę poddychać tym, tym powietrzem. Mówi, trochę, trochę chcę tutaj pobyć, gdzie, gdzie się czuję bezpiecznie, bleble, ble, bo, bo te początki, kiedy trzeba było się zupełnie odnaleźć w innych miejscach, no łatwe nie były. A to powiedzieć, to jest super
0: historia. Tak Inna jak... historia. Pamiętam, o, jak dawaj. byliśmy
1: w Beveren. To był pierwszy klub, kiedy wyjechaliśmy z kraju. Pamiętam, po dwóch miesiącach Michał poszedł do Stanisława Zila, który był naszym trenerem. Mówi trenerze, ja muszę chociaż na jeden, dwa dni wrócić do, do Polski, bo potrzebuję tego bardziej niż, niż tlenu. Zagraliśmy mecz chyba w sobotę i Michał dostał niedzielę, poniedziałek wolny, we wtorek miał się zjawić na, na treningu. Wróciliśmy do domu po meczu, miał samolot w niedzielę o 6 rano. Kazał mi się zawieźć na lotnisko o 23 w sobotę. I o 23 siedział na lotnisku, mówię, ja już się czuję bliżej Polski. Ja mówię, Michał, ty jesteś chory. A mój Marcin, ja się tak stęskniłem za Polską, że ja chcę tam siedzieć, zostaw mnie. Ja wiem, że tam o 8.00 miał odlot, to tam już siódma zacznie się ten boarding czy coś takiego i on ja całą noc, całą noc siedział na lotnisku. czy sobie wyobrażasz? Więc czasem tak jak niektórzy mówią, że wiesz, że piłkarze mają takie fajne, fajne życie i, i usłane życie, to czasem chciałbym właśnie taką historię opowiedzieć, że, że czasem w swojej karierze to ze sobą bardzo walczysz i boisz się o to, że nie pokierujesz jej tak, jak byś chciał, czasem idziesz po omacku, a czasem to nieświadomość pewnych rzeczy pozwala Ci przetrwać, a, a nie jej świadomość. I tutaj na przykład, gdyby ktoś pomyślał, popatrzył na karierę Michał, nie no, jak to mówi Wojtek Hadaj, bajka, bajka życie. Gdyby Michał mu powiedział, że no, rzeczywiście w Beveren cierpieliśmy. To nie był klub z góry tabeli, to był klub, który miał się utrzymać przed, przed spadkiem. Nie było wtedy wielkich pieniędzy, Była generalnie gra o to, żeby zostać w Lidze, pokazać się innym klubom i spróbować zostać, bo niestety w Polonii Warszawa ówczesny prezes powiedział, że my już lepszymi piłkarzami nie będzie, więc on na nas nie będzie stawiał. Więc ten wyjazd był takim trochę udowodnieniem sobie, ale tak samo innym, że, że się mylą. I my na przykład byliśmy, jesteśmy przykładem tych piłkarzy, którzy nie wyjechali w nagrodę, tylko wyjechali za granicę, żeby obronić się i, i pozostać piłkarzami. Bo jeśli nie, no pewnie zostały mi te studia, które wtedy jeszcze, jeszcze ciągnąłem i poszukanie sobie być może szczęścia jako piłkarz w, w drużynie troszkę niżej grającej.
0: Kurde, bo słucham Ciebie tak w kontekście właśnie tej, tej Belgii i, i tego wyjazdu i tak sobie myślę, jak no też patrzę przez pryzmat Waszych karier obojga, no to to nasuwa mi się jedno pytanie. Czy Ty uważasz, że Wy spełniliście Wasz potencjał, Wy go przekroczyliście, czy masz do siebie pewne zastrzeżenia odnośnie przeprowadzenia całej swojej kariery? Olek, ja mam, nie mam poczucia straconego czasu,
1: ale ja czasem zastanawiam się, czy ja byłem bardzo utal- utalentowanym piłkarzem i jaka to była proporcja charakteru do, do talentu, bo Oleg, talent w piłce nożnej jest zdecydowanie dzisiaj przeceniany. Dzisiaj to musisz mieć charakteru i 35% talentu. Bo robienie kariery to nie jest stale pójście do przodu, tylko czasem przetrwanie danego momentu. Tak jakbyś się wczepił w ścianę i nie pozwól oderwać się od ściany. Nie musisz iść wyżej. Ja widziałem właśnie, że ci, którzy nie nie robili karier, odpadali od ściany, a ja zostawałem. Wcale nie szedłem do góry. I to jest też etap robienia kariery. Masz 3-4 takie momenty, że trzeba przetrwać. I później nagle się w okoliczności przetasują tak, że zrobisz trzy kroki. Ale na to pozwala tylko charakter i marzenia.
0: A to, to jest na przykład według mnie największy problem w ogóle dzisiejszych no powiedzmy młodzieży czy młodych piłkarzy. Ogólnie, dobra inaczej, ogólnie młodzieży na świecie. My nie jesteśmy cierpliwi. My nie mamy, nie mamy tej takiej wytrwałości w, w momencie i my bardzo szybko się nudzimy i bardzo szybko chcemy zmieniać. I jak tak przenosząc to na środowisko piłkarskie, to mi się wydaje, że jest wielu piłkarzy młodych, którzy wyjeżdżali z klasy że chcieli wszystko za szybko? Ja nie wiem, czy ja jestem tą
1: osobą, która może to oceniać. Ja też uważam, że w pewnym momencie... Nie musisz oceniać, możesz dać jakiś swój pogląd. Znaczy, okej, okay, mój, pogl- mój pogląd to rzeczywiście niski próg nudy. Tu co chwila coś ma być nowego, coś... Ja uważam, że te generacje moja i i przed nami, przez to, że mieliśmy mniej, to potrafiliśmy bardziej o to walczyć, bardziej walczyć o to, żeby coś poprawić albo żeby coś osiągnąć. Dzisiaj generalnie generacje mają lepsze warunki. Tak naprawdę dzisiaj piłkarz to nie musi wyjeżdżać z kraju, bo czasem wyjeżdżając z kraju wcale nie ma lepszych pieniędzy, a na pewno nie ma lepszej infrastruktury. Więc piłkarz legi to tak naprawdę czeka naprawdę na doskonałą okazję. Natomiast nie zawsze będąc piłkarzem Legii jesteś w stanie trafić do takiego klubu, który Cię zadowoli finansowo pod względem infrastruktury czy miejsca miejsca, miejsca w Europie. Więc za naszych czasów, za moich czasów, bycie w czołowej drużynie było pewnego rodzaju celem, ale etapem. Ja marzyłem o tym, żeby zagrać w reprezentacji, ja marzyłem o tym, żeby spędzić chociaż jeden sezon za, za granicą. Na przykład. O się udało,
0: ile byłeś? 12, 13, tak, 13. Tak,
1: ale to jest trochę tak, jak w życiu. Przewieziony. Bycie przedmiot. nachalnym nie, nie popłaca, to robiąc karierę musisz być nachalny na karierę. I ja uważam, że tego nie ma polski piłkarz dzisiaj. Te, tego takiego nastawienia. Pazerności. Takie. Pazerności na robienie kariery. Z drugiej strony wiesz co. A ty miałeś? No wydaje mi się, że tak. Pytam. No
0: nie. patrząc na wyniki twoje, ewidentnie miałeś, bo faktycznie chciałeś jak najdłużej zostać za granicą i grać na wysokim poziomie. No słuchaj, no, pograłeś w tym, tym Apelu, zagrałeś w Lidze Mistrzów, w bramkę Chelsea. No to to jest tak naprawdę no zajebista wziąć, nagroda. Ile,
1: ile lat miałem? To samo to się... zobacz na
0: Sagana, tak? Nie grał w Southamptonie, poszedł do Olborga, zagrał w Lidze Mistrzów, w bramkę. To super historie, tak. I, no, Zresztą zobacz... bardzo, według mnie bardzo podobnie jesteście pod względami Tylko wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że my też nie byliśmy
1: piłkarzami, czy takimi modelowymi karierami. My możemy powiedzieć, że coś żeśmy przeżyli, że przeżyliśmy pewnego rodzaju karierę w piłce nożnej. Natomiast to też nie jest taka kariera, którą będziesz studiował i, i wyciągał albo próbował ją naśladować. Natomiast mi się wydaje, że my byliśmy właśnie przykładami piłkarzy, którzy potrafili o siebie walczyć i w sytuacji, kiedy napotykali większe, mniejsze trudności, to nie zmieniali, tylko próbowali tą sytuację wyratować albo poprawić. I, I być może w moim przypadku, w wieku 32 lat, to też zostało trochę wynagrodzone. Też mi się trafiło trochę, trochę piłkarskiego luksusu, bo udało się zagrać w, w Lidze Mistrzów. Ale to też pokazuje, że do momentu, kiedy czułem, że jest prąd, jest ochota, jest entuzjazm, to ja tę karierę chcę robić, a nie odcinać kupony i cieszyć się tym, że jeszcze mogę gdzieś za piłką pobiegać.
0: A masz jakiś moment, którego żałujesz? Mam. Który? Albo Przejście momenty? Do mec. No, mec do Na to mec. wypożyczenie, tak?
1: Wiesz to, to, no, no to, właśnie, no to, to, to był transfer.
0: To był transfer? Natomiast... Ja bym przekonany, że to było wypożyczenie. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja ty. Spędziłem... Bo to nawet, że tak powiem, w jakichś statystykach figuruje jako wypożyczenie.
1: Znaczy... Po statystykach to widać, jakby to było wypożyczenie i nieudane wypożyczenie. Zarówno ze strony klubu, jak i z mojej strony, bo to jest jedyny klub, który ja nie strzeliłem gola w, w lidze i do dzisiaj mnie to trochę piecze. To jest taki. Śnią ci się te sytuacje niewykorzystane. Zobacział ja miałem ekstra setkę w pierwszym meczu. Nie wiem, jak tego nie strzeliłem, i ja wiem, że gdybym tą bramkę strzelił, to moja kariera w mecz wyglądałaby zupełnie inaczej. Wiesz, jak jest z napastnikiem, nie wiem, czy bramkarze bo jest, mają to bo jest, samo... Państwo to
0: Grześkowi Rasiakowi, jak do ten Hamu poszedł i wyszedł na Manchester United i nie uznał mu bramki. Być
1: może. Ja to pamiętam, graliśmy z, z Le Mans chyba. To był debiut i jeszcze miałem sytuację, wiesz, gdzie strzelałem głową. No i lekko obok słupka i w tym momencie mówię, kurde, czy to zaważy. No i byłem taki odebrany, jak ja przychodziłem tam jako dużo wzmocnienie, natomiast tym wzmocnieniem nie, nie byłem i tak... Później takie patrzenie na mnie było trochę Dobra, weźmiemy, weźmiemy swoich. I ja troszkę chciałem się wyratować. Mówię, wiecie co, jak ja mam tutaj siedzieć na ławce to lepiej, żebym wrócił do, do Belgii, tam troszeczkę odbuduję się czy coś i do tematu wrócimy za, za rok. Ja tam podpisałem kontrakt na 3 lata w MEC. Natomiast po roku to wszystko się skończyło. Ja po 8 miesiącach wróciłem do Belgii, dograłem ten sezon i później odszedłem z MEC do, do Gentu. Więc to był ten moment, gdzie czuję, że Forsowałem transfer. Siódmy sezon w że Generalnie grałem o nie grałem o mistrzostwo, ale graliśmy o, o puchar Polski, bo ta, o puchar Belgii, bo dwa finały, dwa finały w barwach Muskron rozegrałem, Pucharu Belgii graliśmy o miejsce w europejskich pucharach. Co się też udało. Grałem o spadek. I też czułem się tym, który w dużej mierze przyłożył się do tego, żeby... Więc przeszedłem tak naprawdę w tym klubie, wszystko tam więcej nie można było zrobić. Został mi rok kontraktu i, i była tam propozycja pana Panathinaikosu i mec. Panathinaikos mnie trochę zniesmaczył, więc... Mówię... Czemu? No bo zaczęło coś... się troszkę takiego greckiej roboty. Na zasadzie okay. coś było obiecane, później coś zmienione, coś zmniejszone, coś... Mówię, nie, nie, nie. jak to się zaczyna tak komplikować, czy coś takiego, to, to nie, to jest mec. No generalnie czułem, że jest to awans, bo to jest lepsza liga. To miałem później troszkę rozbatłów z reprezentacją. Mówię, jak strzelę kilka bramek, to może i trener Jana zwróci na mnie uwagę, może wrócę do kadry, mówię, okej, okay, to było 350 km od, od muskrun. Też nie jakiś nie wiadomo, jaki wielki wielki klub, ale mówię, okej, okay, klub, który, jeśli strzelę tam 5, 6, 10 bramek, to, to sobie zbuduje nowy status i nowe doświadczenie. Ten sam język, więc z aklimatyzacją nie powinno być
0: problemu, stało się troszeczkę inaczej. A Ty mówisz po francusku? Moje. A też tam po flamandzku i po tych innych dialektach belgijskich, czy nie? Wiesz co, flamandzkiego
1: się z urzędu nie chciałem uczyć i nie przekładałem się do tego. Oczywiście te słownictwo takie piłkarskie, zagadnienia szatni rozumiałem, bo też zdarzało się tak, że trener na na odprawie mówił i po flamandzku i po francusku, więc Czasami jeszcze mówił do tego po, po angielsku, więc czasem ta odprawa, odprawa śmiesznie wyglądała. Zwróciłeś kiedyś uwagę, jak stoją Belgowie i śpiewają hymn? Nie. No część śpiewa po francusku, część po flamandzku. Po flamandzku. No,
0: i... no taki a mały czy, a czy, a kraj, ale kraj. A część nie śpiewa.
1: Nie, generalnie wiesz, pewnie wszyscy się identyfikują, ale po, fran- po flamandzku i po francusku.
0: Ja ja mam inaczej, możliwe, że nawet zwróciłem uwagę, ale ja nie potrafię rozróżnić języków. Nie nie wiem, jak flamandzki brzmi.
1: To jest połączenie angielskiego z niemieckim. Jest bardzo gardłowy, taki charczący. Więc to nie jest coś takiego, melodyjność jak włoski, czy francuski, czy na przykład hiszpański. Tym bardziej mnie to nie pociągało, żeby. Tak, tak. Żeby się tego, tego uczyć. Poza tym ja mówiłem po angielsku. Nauczyłem się francuskiego, więc w
0: Belgii porozumiałem się bez bez żadnych problemów. A zatrzymajmy się na chwilę na tej, na tej Belgii, na reprezentacji Belgii, bo jak mi się wydaje, że Ty byłeś w ogóle w momencie tam w klubach belgijskich, gdy no formowała się tak naprawdę ta wielka kadra Belgii dzisiejsza, no, czy tam jakiś ten zalążek przynajmniej, bo dzisiaj faktycznie Ci zawodnicy, którzy są, musieli być w pewnym sensie wypadkową jakiegoś tam myślenia w tamtym okresie, gdy tam byłeś. No, tak,
1: rewolucji. Znaczy, ja wtedy się, to był rok 2000, ja wtedy się już spotkałem z tym, że młodzi chłopcy chodzą do szkoły, mieszkają w, w internacie. Boże, jaki ty jesteś stary. Tre... Rok
0: 2000, fuck.
1: <śmiech> teraz jak ja kupuję, ja jak kupuję bilet na lotniczy na internecie, to czasem trzeba tam wbić datę urodzenia to tym, wiesz, suwakiem tak musisz tak ze 400 razy przesunąć, możemy dojechać do 76, to wiesz, ze dwa ekrany trzeba, nie? Pełne. Oh, fuck. No fuck. T...
0: Ty zdajesz sobie sprawę, że ty jesteś o mnie 19 lat starszy? Czyli jak ja debiutowałem w Lidze, to ty byłeś w planach. Tak, ale wiem, że byłem w planach. To przynajmniej rodzice cały czas powtarzają, że jestem jednym z, z naszej czwórki, który był planowany, więc wierzę przynajmniej, że gdzieś tam Zalążek był. Tak jak w 2000 roku Zalążek wielkiej kadry Belgii.
1: <głos> Zgadza się. Natomiast rzeczywiście, wtedy, wtedy ta, to podejście, zmiana programu, zmiana podejścia do kreowania młodego piłkarza w Belgii już następowała. To pamiętam, że tworzyły się te, te akademie. Pamiętam, że 14-15-latkowie już z nimi poruszano tematy taktyki czy na przykład budowy własnego ciała. Oni mieli swoje ćwiczenia, które wykonywali, nie wiem, przed po śniadaniu czy coś takiego po to, żeby swoje swoje ciało przygotować do do tego, co co będzie w treningu i i co będzie dalej w w jego karierze. Więc rzeczywiście tam czułem, że to nie jest przyjście na trening, odbycie treningu, prysznic i i do domu. Tam tak naprawdę dzień młodego piłkarza zaczynał się od, od godziny... 8 rano, kończył się około godziny tam 17 i wracali do internatów, mieszkali poza poza, poza, miastem. poza miastem właściwie w drugim końcu, czasami w drugim końcu yy, y, kraju, bo to tak samo było tak, że przyjeżdżali niektórzy młodzi chłopcy z innego miasta, z Podliege czy coś takiego, mhm. więc... I co, i na weekendy wracali do domów? Tak. czy? Okay. No teraz na przykład jak popatrzysz na, na Francję, na te Centre de Formation to jest pewnego rodzaju zaprogramowanie. no Nie powiem uwięzienie, bo nikt tego na siłę nie robi. Natomiast no no ci to... chłopcy nie mają czasu dla siebie. Oni mają każdą godzinę wypełnioną. Mają jeden dzień przeznaczony na to, żeby nie wiem pojechać do domu czy zobaczyć się z rodzicami. A tak wszystko odbywa się według sztywnego schematu. A to, to jest, jest dobre, czy to jest złe? Ja nie wiem, czy ja bym tak chciał. Ja lubię odrobinę spontaniczności. i Dla mnie większość musi być, zwłaszcza jeśli jeśli mówimy o robieniu kariery, to nie jest hartowanie kariery, tylko to jest robienie kariery, więc musi Cię popychać odrobina przyjemności, odrobina pasji. Nie wiem czy te sztywne schematy tej pasji czy tej spontaniczności trochę nie
0: zabijają. Ja byłem w interna- mieszkałem w internacie dwa lata, w Szamotułach, byłem u, u Andrzeja Dawidziuka, to pamiętam ten okres jako jeden z takich według mnie w ogóle najbardziej produktywnych i takich no, skupionych na piłce, bo faktycznie mieszkałeś wiesz, w mieście 10 tysięcy osób, to nie, nie robiłeś nic innego, tylko grałeś w piłkę i myślałeś o piłce i żyłeś tą piłką. I ja się wiesz co, obawiam tego w kontekście tych młodych dzieciaków, o których Ty mówisz, że jakby któryś na przykład zapragnął trochę tych przyjemności i by chciał troszeczkę zmienić ten tryb, to by w pewnym momencie mu czegoś zabrakło do tych chłopaków, którzy faktycznie byliby sfokusowani przez cały ten czas na piłkę. Nie, nie okay. wiem, tak, tak
1: myślę. Okej, okay. tutaj wyszliśmy troszeczkę, troszeczkę dalej, bo ile miałeś wtedy lat, kiedy byłeś w tej. 15. Aha, nie, no to o tym samym mówimy.
0: Nie, 15 lat. Z drugiej
1: strony też troszkę muszę zwrócić się honor, i, bo karierze trzeba się poświęcić. Więc jest, ja na przykład mam poczucie takiego, że mi jeden etap w życiu uciekł, że jak rozmawiałem ze swoimi kolegami, ja nie miałem. W wakacji, tak, żeby sobie pojechać z kolegami i, i, i polatać po, pocieszyć się. No ja miałem wszystko zaprogramowane pod piłkę nożną, natomiast samo robienie kariery to, by, to nie było. He, nie było czymś takim, że coś musi być zrobione, coś musi być zaznaczone i przechodzimy do następnego, do następnego etapu. Ja swoją karierę robiłem, zwłaszcza w tym wieku, czy tramkarza, czy, czy juniora, na zasadzie przyjemności. Że mi nikt nie kazał robić tego, 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 tylko ja to sam chciałem, sam chciałem robić. i Dlatego być może mam takie podejście, że to wszystko musi być trochę podszyte przyjemnością, bo jeśli jest podszyte przyjemnością, to jest motywacja. Jeśli w pewnym wieku jesteś do czegoś przymuszony, albo masz wyrobić pewną normę, to 15 czy 16-letnia głowa nie jest w stanie czasem tego, tego przetworzyć, albo zrozumieć, albo się do końca z tym, z z z samym, tym zgodzić. Tak. Tak. Ja myślę, że tak samo młody, młody chłopak, 14, 15, 16 lat, powinien mieć moment taki, kiedy zrzuci z siebie pewnego rodzaju reżim i odda się czemuś, co mu sprawę przyjemnie. Pójdzie do kina, spotka się, nie wiem, z, z rodziną, czy, 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 czy zaprosi koleżankę do na hamburgera przysłowiowego, bo już teraz młodzi piłkarze odżywiają się troszeczkę inaczej, już teraz się nie zaprasza do, na hamburgera. Co chodzi o piłkarze, że dzisiaj tyle zarabiają, że wiesz, że chodzisz do knajp z gwiazdką czasem. czasami. Ja ze dwa razy byłem, ale ja Ci mam szczerze, takie doświadczenie, żeby, żeby odbyć, natomiast żeby wracać i żeby tak do tego tęsknić mnie bardziej to stresuje niż, niż daje
0: przyjemność. Mam bardzo podobne, podobne odczucia w tym aspekcie, że też, też mi się zdarzyło w paru być i, i faktycznie jest to coś, co właśnie chcesz i tak w pewnym sensie aspirujesz, a później jak już tam trafisz, to tak kompletnie nie, nie odczuwam przyjemności z tego tytułu. No, też mi się
1: wydaje, że brakuje odrobiny spontaniczności wtedy, nie? że jesteś taki trochę przejęty tym, jak to zjeść, żeby nie popełnić jakiegoś fopa, ewentualnie wyrzucasz się na taką materię, której jeszcze nie znałeś i Poprawność jest najważniejszą, e, najważniejszą rzeczą. A tak naprawdę chyba w restauracji to jest najważniejsze to, żeby na moment się zapomnieć, żeby było przyjemnie, bez, bez, e, bez żadnych przy, przymusów czy, 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 czy rzeczy, które
0: musimy robić. No, to ma być luźny i dobry czas. To dziwię się, że Ty do Grecji nie, nie trafiłeś, no bo cyprz morski jest troszeczkę inny. Dlaczego? Jest... No nie, ja, ja na przykład rozmawiałem z, rozmawiałem z Inakim Astizem, który był no, tak naprawdę no, parę lat po Tobie w Apoelu, no to, to mówił mi, że jest skrajnie, różny, skrajnie różne w ogóle podejście ludzi, mimo wszystko. Cypr versus Grecja.
1: Znaczy dla mnie też na Cyprze tam obowiązuje ta zasada avrio, czyli jutro. <głos> i podejście jest do biesiadowania. Też więcej czasu spędza się poza domem niż, niż w domu. No dom służy do tego, żeby spać, ale na przykład w kilku piłkarzy cypryjskich dziwiło się, że kawę można pić w domu. Kawę to się pije w swoim ulubionym lokalu. Każdy ma swoją ulubioną, ulubioną knajpkę czy tą kafeterię. Wyciąga sobie tam trochę gadżetów, bo pośmigać troszkę w internecie, no cypryjczycy też to są gamblerzy. Oni lubią obstawiać wyniki, więc espresso czy tam Fredo cappuccino, papierosek czy cegaro, mały tablet. Tak zaczynają Bez 3, 6, i... Dokładnie. Kilka, tych, kilka typów. Obstawić i w ten sposób I zaczynamy na dzień.
0: I robią PKB.
1: No, można powiedzieć. No, ten sam język. Ta sama, ta sama muzyka, więc ja wiem, czy tak, czy tak inaczej. Ja nie
0: byłem, nigdy na, nie byłem nigdy na Cyprze, ja mówię, bazuję na, na tak naprawdę d- dwóch czy trzech rozmowach, ale to widzisz, no to mam kontrargumenty. No, wiesz, to jest
1: wyspa, więc też mi się wydaje, że oni mają pewnego rodzaju taką swoją za- zamkniętość, natomiast no, jeśli chodzi styl o, po- życia to, podobny. o styl życia
0: i o sposób bycia, bardzo, bardzo podobny. A jak patrzysz na te kraje, no, w których grałeś, czy do których podróżowałeś, czy w których, w których byłeś, to masz jakieś takie miejsce, do którego byś chciał bardzo wrócić? I w którym mógłbyś zamieszkać?
1: A tu już jest różnica, nie? O dobra. Czy mógłbym dobra. zamieszkać, czy... Bo no to, ja to sobie dwa pytania. To, gdzie byś pytanie... chciał wrócić, a gdzie byś chciał zamieszkać? Ja jestem teraz w tym miejscu, w którym nie odczuwam tęsknoty. Ja kiedyś sobie zadałem pytanie, to tam czasem Jak zmieniasz kluby, zmieniasz miejsca pracy, tym samym miejsca zamieszkania, to w końcu łapiesz się na tym, że mówisz, co tak naprawdę jest moim domem? Czy to jest to, gdzie ja pracuję? Czy tam, gdzie jest moja rodzina? Czy to jest to miejsce, gdzie się wychowałem? Czy to jest to miejsce, do którego dążę i chcę... Gdzie kiedyś będziesz mieszkał? Gdzie chcę osiąść, tak. wiesz co? Nie ma chyba jakiejś takiej jednoznacznej, to jest też kwestia podejścia, natomiast wydaje mi się, że domem jest miejsce, w którym nie odczuwasz tęsknoty. To jest... I nie wiem, czy to nie jest bardziej... Meta ta, ta, definicja. Ta, ta, ta de, de, definicja, a nie dany budynek czy, czy dane miasto.
0: No to zgadzam się. Fajnie. Ja
1: w Warszawie nie odczuwam potrzeby, żeby znowu wyjść. czegoś nowego szukać w takich, w takich kwestiach. Powiem więcej, jak wracaliśmy z, ze scoutingów, czy z jakichś tam, nie wiem, wyjazdów na przykład z, z meczów, z komentarza do meczu to ja zawsze jak lądowałem w Warszawie, to miałem takie dobre uczucie, tak się rozlewała taka, taka radość, takie podekscytowanie, że już jestem w domu. Ja na przykład tego w Brukseli czy w Nikozji nie miałem. Chociaż no, mi się tam dobrze żyło. Mi się tam dobrze żyło, w Belgii urodziły się moje dzieci. Ja w pewnym momencie nawet i w Belgii kupiłem dom, więc to też jest pewnego rodzaju... A tak, masz ten i... dom
0: cały czas czy sprzedałeś? Mam. No, fajnie. Nie pytam. No. Uśmiechnąłeś się? Fajnie. no, nie, no, fajnie, no słuchaj, słuchaj, ja tutaj, ja tutaj kolekcjonuję, kolekcjonuję destynacje, do których mogę polatać nie. do moich znajomych, więc... więc, boję się? Tutaj jest boi się.
1: Akces. Ale no, śmiesznie, bo ten dom jest przy samej granicy z Francją. Więc wiesz, to jest taka o. dobra baza wypadowa pod Lille. Co prawda, no nie sądzę, żeby mózg dzisiaj rzuciło Cię na, na kolana, bo to raczej wiesz, taki belgijski folklor i, i życie poukładane, takie na początek, mhm. jak się urodzą dzieci. Idealnie, bo dużo instytucji takich, gdzie dzieci można podrzucić spokojnie, tak, nie ma... Odebrać za tydzień. (grym) 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 To pod tym względem, tak, życie jest poukładane i i stateczne. Czy to mi pasowało, bo ja też robiłem karierę, więc ta stabilizacja i i, i nie bycie rozrywanym przez kogoś
0: albo przez coś, to akurat temu, temu służyło. A dzieciaki mają podwójne obywatelstwo w takiej sytuacji? Bo jak, ja nie wiem, jak prawo działa w, 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 w Belgii. Oczywiście, Belgi. znaczy, ja, dzieci
1: mogły się ubiegać o obywatelstwo, natomiast ja tego jakoś tak nigdy nigdy na to nie nalegałem. Mhm. Ja tak samo nigdy nie, nie chciałem ubiegać się o drugie obywatelstwo. Nie, wiem, nie miałem takiej potrzeby, nic mnie nie, nie, nie przymusiło. We, w, jako, jako Polska weszliśmy do Unii. Do, do Unii Europejskiej, więc robienie czegoś dla, dla czegoś dla mnie już było takim no, zupełnie nie... Niepotrzebnym, niepotrzebnym zabiegiem. Dzieci tam się, tam się urodziły i na pewno mogłyby mieć, ale,
0: ale nie mają. Mają jedno Polskie. A w tym, jakby żeby to dobrze powiedzieć, czy zmieniło się jakiekolwiek postrzeganie Twojej osoby po tym, jak Polska weszła do Unii, jak już byłeś tam na miejscu? Ja jakoś tak nie odczułem, żeby ktoś na mnie patrzył,
1: że przyjechałem nie wiem, z gorszego kraju albo z gorszej części Europy, albo że jestem jakiś taki mniej uposażony. No generalnie wszedłem do szatni i jak zaczynasz coś pokazywać, coś chłopakom dajesz, masz wpływ na drużynę, to to są atrybuty, na które, na które patrzę. No rzeczywiście pamiętam, jak wszedłem do szatni Muskrun, to na początku spojrzeli tak na mnie, bo tak, buta didasa, skarpetki Nike, yy, spodenki Pumy, mówi, kurde, masz wszystkie marki na sobie, nie? A oni nosili wszystko jednej marki. To rzeczywiście pod tym względem może tak sobie pomyśleli, okej. Okay. Tam troszkę się jeszcze inaczej ubieramy, bo ja te marki miałem takie rozstrzelone, oni wszystko jedna jedna marka, ale tak, żebym żebym się poczuł, że na mnie patrzą z góry, czy coś, to nie miałem takiego poczucia. A na pewno nie było tego poczucia, że jak weszliśmy
0: do Unii, to nagle zmienili podejście do mnie. Ja byłem cały czas tym samym samym Marcinem. A nawiązałeś jakieś przyjaźnie w tamtym okresie, że tak do dzisiaj trzymasz się się w kontakcie z tymi ludźmi? Przyjaźnie za dużo powiedziane. Dobre koleżeństwa i te
1: koleżeństwa, które... Mam koleżeństwa, które przetrwały. Także jak dzisiaj pojadę, czy jutro pojadę do Muscrum, to spokojnie mogę zapukać, zjemy ze sobą obiad, czy będę mógł zaprosić ich do do siebie, nie ma problemu. Natomiast to jest właśnie taka rzecz, o której ostatnio myślałem, że przez twoją karierę piłkarską przewala się mnóstwo osób. Ja poznałem mnóstwo osób, natomiast ja z kariery piłkarskiej mam jedną przyjaźń tylko jedną przyjaźń.
0: Kto?
1: No, zostawmy, zostawmy, Dobrze. bo ja to uważam, że te rzeczy, które się, które się ceni, to się mhm. ceni po cichu i, i najlepiej tam nikomu nie pozwolić się do tego zbliżyć albo nawet
0: mhm. A to szanuję, komuś na
1: tym... No to jest taki... Ja to, ja to trzymam trochę pod kloszem. Natomiast to była jedna osoba wielu znajomych i i to czasem z tego powodu było mi przykro, że że obowiązuje taka zasada, co trochę co z oczu, to to jest z serca czy czy z głowy. To jest na zasadzie pracujemy razem, wbijamy się w pewien sposób postępowania, uczymy się pewnych pewnych zachowań, ale to jest tylko wyuczenie, a nie coś, co co zostaje. Nie wiem, czy może ze mną było coś nie tak i nikt nie chciał się ze mną zaprzyjaźnić, ale ja tak naprawdę z kariery mam jedną przyjaźń.
0: Mnie się też tak wydaje w ogóle, że dzisiaj słowo przyjaźń jest kompletnie inaczej interpretowane niż kiedyś, że kiedyś tego przyjaciela faktycznie musiało się też wywalczyć, o niego zadbać, trochę trochę wytrwać też w tym. To jest to, co mówię, z tym trzymaniem się ściany, że że przyjaźń jest troszkę tak, jak małżeństwo czy dobry związek, że to nie zawsze jest miło, nie Nie zawsze jest fajnie i czasem masz tej osoby mega dość, ale gdzieś tam na poziomie takim właśnie Ogólnym bardziej przeżyłeś coś dobrego i coś Ale złego. Chcesz, chcesz być tą osobą, bo wyznajecie podobne wartości, bo ci na niej zależy, bo wiesz, że no gdyby jej dzisiaj zabrakło, to faktycznie odczułbyś jakąś pustkę. To jest dla mnie zawsze jakiś taki filtr w pewnym sensie. No
1: więc tutaj akurat to, co powiedziałeś, wpisuje się w to, co ja sobie uzurpuję jako, mm-hmm. jako przyjaźń, ale mam tylko taką jedną osobę.
0: No to i to i tak I tak jest jesteś jedna bogaty, rzecz, suche, jedna... i tak
1: jesteś bogaty w tym aspekcie. Okej. Okay, natomiast. Też zastanawiałem się nad tym, czy posiadanie brata bliźniaka nie powoduje u jednego i u drugiego tego, że nie ma potrzeby, żeby za wszelką cenę zabiegać o, o kolegów, o znajomych o, i przez to być może o, o przyjaźnie. Bo ja zawsze miałem przyjaciela, ja zawsze miałem Michała. I tak samo Michał zawsze miał Marcina. Więc pod tym względem my byliśmy trochę bogaci niż inni, Dlatego nie musieliśmy tak naprawdę o to wszystko zabiegać. Może to tak samo jest ten, ten element, który spowodował, że no, po karierze jest tylko jeden. Kolega, o którym mogę powiedzieć, no, mój przyjaciel.
0: I nie Michał. I nie Michał.
1: O, no to jest. Czyli dwóch. <laughs> jeden z urzędu <laughs> na starcie już był,
0: drugi taki sprawdzony i... Super. I wytrenowany. A jak patrzysz dzisiaj na te, na te swoje wszystkie lata kariery, to jak się je podsumował?
1: Wiesz, jak ja patrzę na, na kariery nie wiem, Arka, Milika, Roberta Lematowskiego, to ja boję się powiedzieć o tym, co ja przeżyłem. Kariera. Bo no, tutaj ujęcie jest gigantyczne i tak naprawdę być może to jest dopiero definicja robienia kariery. Przy tym to ja mogę powiedzieć, nie wiem, solidna przygoda. Natomiast wiesz co, ja wiem o czym mówię. Czy jak komentuję mecz, to wiem, bo to przeżyłem. Czy jeśli mówimy o reprezentacji, o tym teraz na przykład będzie losowanie grup, co się przeżywa, ja też wiem o czym mówię, bo to też przeżyłem. W tych układach funkcjonowałem, bo byłem w reprezentacji, byłem w klubie polskim, byłem w klubie za granicą w jednym, w drugim, w trzecim trzecim kraju, więc wydaje mi się, że wiem o czym mówię, bo przeżyłem, bo widziałem, bo rozmawiałem, bo zetknąłem się, bo bo mnie zabolało, bo, bo mnie ucieszyło, bo mi się udało. Więc na swoją karierę to patrzę jako czas, kapitał, doświadczenie, które w rozmowie, w działaniu, w pomocy mogę wykorzystać i wydaje mi się, że mogę być wiarygodny.
0: Na pewno brzmisz wiarygodnie, to Ci muszę powiedzieć. Jak ja też patrzę ze swojej swojej strony chłopaka, który gdzieś tam przez całe życie aspirował i finalnie do do tego momentu, żeby się sprawdzić w takim tak naprawdę realnym świecie piłkarskim nie doszło, ze względów powiedzmy zdrowotnych. To jak teraz na przykład też słucham Ciebie, czy czy słucham, nie Kamili, czy czy z Arkiem Malarzem rozmawiałem, czy nawet z Bartkiem Bereszyńskim, czy czy, ze wszystkimi zawodnikami, z którymi będę teraz planuję rozmawiać, to bardzo... Bardzo bije od was też taka no, ogromna w pewnym sensie z jednej strony pokora do tego do tych wszystkich lat, które wy poświęciliście no, tej dyscyplinie, bo tylko wy wiecie jak to było ciężkie, albo które były momenty fajne, albo co to znaczyło realnie no, jakiś sukces czy przyjemność, a co znaczyło faktycznie być w dołku. Nie? I, I mi się wydaje, że jak na to wszystko patrzę z troszkę bocznego siedzenia, to to fa- bardzo się cieszę, że tak mówisz, bo wielu ludzi kompletnie nie jest w stanie w żadnym stopniu tak naprawdę ocenić tego w sposób rzetelny, bo, bo, bo ich tam po prostu nie było, nie? Z drugiej strony, wiesz co, ja czasem też muszę wziąć poprawkę na to, że ktoś
1: mógł o, po prostu o tym nie wiedzieć i, i nie ma prawa o tym wiedzieć, bo rzeczywiście to są te rzeczy, o których piłkarze chętnie nie mówią. Rzeczywiście czasem trzeba spotkania takiego zaaranżowanego jak na przykład to, kiedy Trochę mnie rozluźnisz, trochę mnie wprowadzisz, trochę mnie popchniesz i ja w tą stronę popłynę, bo ja tak samo nie opowiadam o tym każdemu i przy każdej pogadance o o piłce nożnej. Ale rzeczywiście były takie momenty i to czasem już masz pewnego rodzaju status, już czujesz, że możesz powiedzieć, że jesteś jesteś piłkarzem, ale znowu spotka Cię coś takiego, jakiś taki egzamin, że boisz się, kurde, czy ja czy to mną nie zachwieje? czy znowu nie wrócę do, do poziomu zero, więc nawet jeśli jesteś w połowie swojej kariery, to tak naprawdę nigdy nie patrzysz do tyłu, tylko patrzysz do przodu. Zawsze jest coś do zrobienia, więc zawsze jesteś pod presją, zawsze musisz się wykazywać i wydaje mi się, że w robieniu kariery, czy w przetrwaniu kariery, najważniejsze jest to samo zaparcie. Właśnie to, to co ja kiedyś sobie obiecałem, mówię, ja mogę zagrać dramatyczny mecz, ja mogę być pierwszym do zmiany, ale ja nigdy z meczu nie ucieknę. Nigdy nie powiem, że mnie boli noga, chociaż mnie nie boli, bo się boję, że, że nie pójdzie, że będą lepsi, że, że mnie obnaży. I to jest też taki jeden skalp piłkarski czy wirtualny puchar mojej kariery, że ja przez całą swoją karierę nigdy nie uciekłem z meczu. Nie grałem dlatego, że nie mogłem, albo że nie byłem w stanie, natomiast nigdy dlatego, że się bałem, że się nie sprawdzę. Albo, że bałem się, że konsekwencje będą nie, nie do podniesienia. No, do tego potrzebem Drugim takim jest to, że nie miałem nigdy poważnej kariery, bo dzisiaj dalej mogę skakać, iść na rowerze. Kontuzji. Jak... Poważnej kontuzji. E, poważnej kontuzji, przepraszam. <laughs> patrzę teraz na napastników, na, na to wydaje mi się, że jak ktoś nie miał zerwanych więzadeł krzyżowych, to tak jakby w piłkę nie grał. No, dzisiaj ta kontaktowość i to narażenie na, na, na kontuzję jest jest olbrzymie, a mi się udało ani nie, nie rozwalić kolana, ani nic nie złamać. Więc pod tym względem też czuję się
0: taki niedraśnięty. Nie a bardzo mi się podoba to sformułowanie, którego użyłeś, przetrwać karierę, bo rzadko kto w ogóle tak mówi, a, a mimo wszystko, słuchaj, no żeby grać te przez te paręnaście sezonów na wysokim poziomie i pozostać zdrowym, to to naprawdę jest wyczyn. Naprawdę jest wyczyn. I czasem trzeba
1: przetrwać. No to czasem nie jest robienie, bo Olek, Ty też wiesz, że w sezonie czasem masz więcej gorszych dni niż lepszych. I trafi Ci się 9 ciężkich miesięcy, dwa miesiące ekstra, wszyscy mówią udany sezon, a Ty dobrze wiesz, że to były dwa miesiące udane i w tym odniesieniu niektórzy naz- naz- nazwą to udanym sezonem, ale Ty 9 miesięcy, czego Gehenna, inni- nie? przechodziłeś gehennę, bo czy wsiadałeś do samochodu, czy wracałeś do domu, czy kładłeś się, nie wiem, spać, to w głowie było non-stop myślenie. I teraz niektórzy mają tą siłę, żeby męczyć się tymi myślami, a niektórzy nie. Dlatego, nie wiem, uderzają albo w alkohol, albo idą w hazard, albo szukają jakichś innych uciech, albo gdzieś tam giną na dwa tygodnie i wybijają się z rytmu piłkarskiego. Więc tutaj robienie, przetrwanie kariery, wydaje mi się, że każde to ujęcie znajdzie swoje,
0: swoje potwierdzenie. No. Nie, to jest, to jest w ogóle super super takie, no, pewnego głęboka refleksja, ale jak ja sobie dzisiaj o tym też pomyślę, to, to stanowczo to jesteś sumą raczej tych nieudanych momentów, z których potrafi udać się wyjść, niż z tych fajnych. Ja dni. się
1: ostatnio zastanawiałem,
0: czy na przykład w mojej karierze było więcej tych dni, z
1: których ja się cieszyłem, czy tych, w których no, musiałem zasuwać i czasem przychodziłem taki na zasadzie, no czekam, aż się trochę okoliczności zmienią. Aż złapię znowu ten wiatr, wiatr w żagle, bo Czasami, właściwie nie czasami, to zawsze masz takie dni, że wiesz, że jesteś pod kreską, ale na trening idziesz, bo mówisz, nie, nie, nie nie dam się odrzucić ścianę. Ja się przynajmniej utrzymam, a później się jeszcze troszeczkę wdrapię.
0: I to, I to jest po raz kolejny, wracamy do kwestii tej wytrwałości i cierpliwości tego, że po prostu wiesz, że przyjdzie ten lepszy moment, nie? Oczywiście, ale do tego potrzebne są marzenia, bo Dlaczego chcesz wytrwać? Bo chcesz spełnić
1: jakieś jakieś swoje marzenie, które na pewnym etapie robi się już celem. Bo tak się zbliżyłeś, że to już nie jest marzenie, to już jest bardziej cel. Ja pamiętam, chciałem spędzić jeden sezon za granicą. Udało mi się, ale później przyszedł klub, który się interesował, bo mieliśmy dwa kluby do wyboru. Albo Lirse, albo, albo Muskrum. To mówię, a teraz chcę zostać najlepszym strzelcem w drużynie. Jak zostałem najlepszym strzelcem w drużynie, no to walczyłem o to, żeby zostać w pewnym momencie najlepszym strzelcem ligi. Nigdy najlepszym strzelcem ligi nie, nie udało mi się, mi się być. W pewnym momencie byłem. Pamiętam, że były takie momenty, kiedy mówię, kurde, z pierwszej ligi strzeliłem chyba bramki już w każdej drużynie, ale Gękowi strzeliłem na to, jak wychodzisz na, na ich boisko, to strzeliłem na lewą bramkę, to teraz postaram się strzelić tą. więc za każdym razem szukasz jakiegoś yy, bodźca, jak bodźca celu, żeby cały czas ten challenge w Tobie kultywować i żeby on, 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 on tkwił, więc dla mnie to jest właśnie to zaparcie, ale cały czas szukanie, takie bodźcowanie się do tego, żeby, żeby się
0: yy, zmusić do działania. A to jakie Ty miałeś marzenie na etapie tym, jak już no, wyjechałeś za granicę i trochę tam pobyłeś? No bo jak mówisz mi, że no twoim takim celem, czy tam marzeniem było właśnie wyjechanie za granicę, jednego sezonu gdzieś, no to gdy już się tam zjawiłeś, w reprezentacji to chciałem zagrać.
1: Chciałem zagrać w reprezentacji. To Zagrałeś? Co? Zagrałem. Później, kiedy zadebiutowałem w reprezentacji, chciałem, bo my żeśmy tak, jak, tak jakby zamykali 16 szesnastoletnią posuchę, jeśli chodzi o sukcesy reprezentacji, to mówię, chcę być tym, który był w drużynie, która przełamała impas. I tak zakaże, że później pojechałem na Mistrzostwa Świata, mówię, fajnie by było przywieźć gola z Mistrzostw Świata. Mówię, to jest taki stempel, gdzieś byłeś, coś zrobiłeś, z czymś ludzie Cię będą kojarzyć, czy jak Cię, nie wiem, syn wywoła w niedzielę przy obiedzie, tataty jakiegoś gola kiedyś strzeliłeś, no to tam sobie możesz wyciągnąć i i wcale się nie krępujesz tego, czy no możesz poczuć się nawet tak troszkę lepiej, że wpadło Ci z meczu, w meczu międzypaństwowym na, na takiej imprezie, jaką jest... Jaką są Mistrzostwa Świata.
0: Może zadam teraz nietypowe pytanie i możesz je uznać za pewnego rodzaju aberrację, ale nie sądzisz, albo nie czułeś jakiegoś takiego, nie, nie odczuwałeś takiego, nie, mia- nie miałeś takiego odczucia, że ta bramka na 3-1, w sensie bramka w meczu 3-1 z, z USA była taką bramką, jak ta na 8-1 w, w drukarzu? Trochę tak, trochę
1: tak. I powiem Ci szczerze, że idealnie, żeś to wyłapał, bo to był mecz, kiedy trener Engel dokonał wielu zmian. I mnie te zmiany nie objęły. Ja dalej siedziałem na ławie. Chociaż po cichu trochę myślałem, że może mnie puści od pierwszej minuty.
0: Bo Majdan bronił, no tam
1: sporo, a, sporo a, w ogóle Jacek się Jacek Zieliński był, Radek Majdan, był Maciek Murawski, S-s-s- kto tam jeszcze... Czarek Kucharski. No było pięciu czy sześciu zawodników, którzy do tego momentu zaistnieli albo minimalnie, albo w ogóle nie, a tu dostali od pierwszej, od pierwszej minuty. No ja dalej siedziałem na ławie. Wchodziłem w sytuacji, kiedy wygrywaliśmy 2-0, więc niby, niby jest dobrze, ale jak mówi trener Michniewicz, niebezpieczne wynik. Więc mówię, wychodzę na boisko, byłem tak... Wiesz co, to jest piłkarska złość. Wiesz, kiedy z jednej strony no nie Ty możesz trenerowi wykrzyczeć, dlaczego, ale z drugiej strony z- nie to, się to, na mnie. nawet byś
0: wkurwiony nie zły, to jest... Dokładnie, to, no.
1: więc, ale mówię, przekuję to na, na coś piłkarskiego, więc kiedy strzeliłem gola, to pamiętam to pierwsze uczucie, mówię, jest. Mówię jednak y, tą siłą woli, dążeniem do czegoś, i trochę takim wierzeniem, że Na marzenia, tak, marzenia się spełniają, udało mi się, więc no, duże poczucie dumy, duże poczucie dumy to miałem. I rzeczywiście, no, może to była taka klamra: tym schudnikiem: Okej, okay, przegraliśmy, ale coś tak. może we mnie jest, bo potrafiłem się odnaleźć i, i to zrobić. Tak samo tutaj. Może rzeczywiście na tym, na tym to polega, albo te jednostki, które mimo przeciwności losu, albo ciężkich okoliczności są w stanie coś pozytywnego zrobić, to są te jednostki, które robią karierę.
0: Hmm. Nie, bo bardzo, bardzo się z tym tutaj utożsamiam, bo ja pamiętam mój, mój mecz ostatni, tak naprawdę, gdy ja przychodziłem z Kosy Konstancin do Legii, to ostatni praktycznie mecz w Kosie, jaki był, to był właśnie przeciwko Legii. Dostaliśmy no, straszne baty, przegraliśmy chyba 6-1 ale byłem wtedy strasznie z siebie dumny, ponieważ oni oddali chyba 30-40 strzałów na bramkę. Faktycznie większość z nich wybroniłem. 3 z 6 bramek padło w jakichś tam dobitkach, czy jakichś słupkach, czy w jakichś takich chorych sytuacjach pamiętam, że przegraliśmy te 6-1. Niby powinienem być totalnie wkurwiony, a, a, a miałem ja gdzieś tam taką z tyłu głowy świadomy, że w sumie to to był fajny mecz. I, 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 i wtedy czułem się, że czuję, czujesz, że żyjesz, czujesz, że faktycznie to jest to, co lubisz robić. Mi się wydaje właśnie, że to jest też... czy się nie porównuje po, skali.
1: Nie? Co, co Trzeba wypunktować piłkarzowi, w jaki sposób musi o pewnych rzeczach myśleć. Że to jest, że nie wszyscy mają świadomość. Na przykład, ja tak patrzę teraz na młodych chłopaków, czasem jeżdżę na, na, na mecze swojego syna i też widzę, że jak, okej, okay, przegr- stracą pierwsze dwie bramki szybko, czy coś takiego, momentalnie entuzjazmu nie, e, dobra, to tam wiesz, odwalamy fuszerkę, bla, 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 bla. A że właśnie wytrwanie, robienie kariery to jest. Odnalezienie czegoś, nie w tych wymarzonych okolicznościach, tylko w tych, które są. Czy są dobre, czy są są złe, no na to do końca nie mamy mamy wpływu. Więc nie wiem, czy czy tutaj w rozmowie z młodym chłopakiem nie nie trzeba by czasem mu to wypunktować, że to jest właśnie ten trening mentalny. Ja uważam, że to się bardzo zmieniło, że do pewnego momentu my trenowaliśmy tylko nogi do pasa. Teraz trening obejmuje też głowę. Teraz treningi odbywają się na na polu taktycznym, technicznym, fizycznym, ale i i mentalnym. Ja na przykład mam wrażenie, że ta nasza generacja na to się już nie nie załapała. To było za naszych czasów, ale to było jeszcze w takim ujęciu eksperymentów i trzeba było być naprawdę takim bardzo innowatorskim albo odważnym, żeby się na to zdecydować. Popracować z psychologiem, czy wtedy wchodzić w tę dietetykę, czy technologię żywienia. Ja się trochę na to to spóźniłem i czasem zastanawiam się, gdybym gdybym to miał, wyjeżdżając do Belgii, to czy w kilku procentach ta kariera nie mogłaby być lepsza, ale wydaje mi się, że takie takie refleksje ma większość piłkarzy, no bo każda nowa generacja ma lepsze lepsze warunki, większą świadomość i trudno tutaj złościć się na to, że, że akurat tak jest, no bo to jest, naturalnej i tego,
0: tego porządku nie jesteśmy w stanie zmienić. Ale wiesz, że sobie też myślę, że na pewno tak jest, że mógłbyś mieć potencjalnie na przykład lepszą karierę, czy tam troszeczkę więcej osiągnąć, no gdybyś jadł lepiej, regenerował się lepiej i miał czy, czystszą głowę, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony jestem przekonany, że nie tylko Ty wtedy miałeś taki problem, tylko to raczej wszyscy piłkarze faktycznie nie korzystali z takich rzeczy, więc to można powiedzieć, że raczej generacja piłkarzy była no na innym poziomie, w danym segmencie, przez co też nie było widać aż takiego zróżnicowania.
1: Nie? No, być może i konkurencja wtedy nie no, no, była to troszeczkę, troszeczkę mniejsza. No zobacz, bo i... dzisiaj,
0: gdybyś z kolei tego nie robił, to, to skrajnie widać, nie? Jak, jak ktoś nie? jak ktoś, wiesz, nie ćwiczy mięśni brzucha, czy koru, czy czegokolwiek innego, no to widzisz po gościu, że się odbija, tak. że częściej łapie kontuzję, że, nie wiem, bolą go, boli go głowa, e, ma jakieś inne tam problemy, albo widzisz, że sobie nie radzi ze swoją mentalnością i tak dalej, tak, i
1: Olek, dzisiaj to też jest coś takiego, o czym normalnie rozmawiamy, traktujemy to jako element treningu, czy taki element, który obowiązuje już w, w świecie piłkarskim, taki ale, ale temat, też nie? to nie jest to nie jest jeszcze przez wszystkich podejmowane. Natomiast to już jest na tyle dostępne, że jak chcesz to, za za moich czasów, to naprawdę to było innowatorstwo. Ktoś, kto pracował z psychologiem, to generalnie w pewnym momencie, w pierwszym momencie to się spotyka, ty masz jakieś Problemy. Problem? Czy co? Jebnięty jesteś? Czy no, czy? Na, takie, na takiej zasadzie. No. Więc trzeba było mieć w sobie trochę tej siły, na zasadzie, OK, może jestem pierwszy, może jestem dziwolongiem, ale ja to przekuję na coś, co mi, co mi pomoże. Dzisiaj to nikogo nie szokuje. Więc A, o tyle uh-huh. być może jest łatwiej zdobyć się na ten pierwszy krok i powiedzieć: OK, wezmę tam przez y, miesiąc czasu, spróbuję na, na przykład te śniadania e, białkowo tłuszczone. Uh-huh. I. I, I później na, na Owoce po treningu. Owoców nie będę jadł po 16, bo proste no zabiegi, ale być może może w, tam kilku, w kilku procentach, może ze dwie bramki więcej mi strzelił.
0: Ale zobacz, ale to jest dokładnie ta sama sytuacja, którą przez pewne, pewien okres miałeś z Robertem Lewandowskim, że wszyscy z niego śmiali, czy tam środowisko tak w pewnym sensie troszkę pejoratywnie podchodziło do do tych jego kwestii żywieniowej, że Ania mu dietę układa, że on zaczyna posiłek od deseru i, i je te tam wszystkie batony, kulki proteinowe i różnego za inne wynalazki, a potem gość zaczął strzelać bramki, no jak ja patrzysz na niego to jest, wiesz, wygląda jak gladiator i, i nagle nie, ma, nie masz gościa, no nie masz gościa na świecie, który tyłem go bramki do bramki potrafi go przepchnąć, no nie masz. No to prawda. I to, ta... to, jest, to jest coś, co po prostu... Ja, no, ja musiał się sobie. wykazać
1: pewnie tą siłą taką mm-hmm. na zasadzie, i taką niezależnością, natomiast... To jest, wydaje mi się,
0: to, co właśnie On też pewnie się z tym
1: dobrze czuł, więc no, tak, to też go troszeczkę popchnęło, ale to jest to, co Ci powiedziałem na początku, że ta para dla mnie modelowa. Ekstra. Nie wiem, to niektórzy tak strasznie ambitnie ujmują zarządzanie sukcesem, to pod tym względem oni są kozaki. Dla mnie kozacka para.
0: Dla, dla mnie też. A mam do Ciebie pytanie, jeszcze jakbyśmy na chwilę mogli wrócić do, do tych mistrzostw świata w Korei i Japonii, bo mam pierwszy raz w sumie okazję rozmawiać z osobą, która faktycznie była tam na miejscu tak dłużej i, i żebym mógł zadać to pytanie, bo przyjęła się taka bardzo prosta historia czy wytłumaczenie tamtej no, porażki, bo tak trzeba powiedzieć, tam jakby Łomotu, który, się, który otrzymała ta kadra na 2002 roku, no, że nie pojechał Tomek Iwan, że się spieprzyła atmosfera, że, no, że było to w pewnego rodzaju frycowe, które zostało zapłacone i, i, po, i to był podwaliny pod te następne tam sukcesy dzisiejszej reprezentacji, powiedzmy, że musiał, musiało się to odbyć. Ja się zastanawiam, czy to faktycznie była kwestia tego Tomka Iwana i to faktycznie to rozpieprzyło totalnie, czy jednak problem leżał gdzieś indziej? Problem był trochę bardziej skomplikowany i ustawianie
1: tego tylko pod pryzmatem Tomasza Iwana, to jest duże ułatwienie dla mnie. Natomiast zgadza się trochę. Zgadzam się trochę z tym, że my byliśmy tą drużyną, tą drużyną która dała podwalinę do tradycji wygrywania eliminacji. Bo przez 16 lat. Tego nie było. Ja też widzę, że wiele rzeczy trochę sprowadza się do, do samej tradycji. Lubimy mówić tam o, o Francuzach, o, o Niemcach, którzy wygrywają. U nich jest tradycja wy, wygrywania. Oni marzą o tym, żeby być pierwszym, a nie żeby wyjść z grupy. I to też powoduje, że te młodsze generacje, które obserwują swoich idoli, oni marzą o wielkich rzeczach, a nie o, o małych rzeczach. Więc jeśli w głowie od samego początku zakładasz coś, coś więcej, a zrealizujesz w połowie, to być może zrealizujesz dużo więcej niż to samo dziecko w Gruzji, w Azerbejdżanie czy na przykład na Cyprze. Bo oni nie są w stanie pomarzyć o tym, żeby pojechać ze ze swoją reprezentacją zagrać na, na Mistrzostwa Świata. Więc dla mnie, my jako reprezentacja Jerzego Engela rzeczywiście przełamaliśmy ten impas. Pozwoliliśmy uwierzyć, że jesteśmy w stanie. Natomiast to, co się tam wydarzyło, Tomek Iwan, Sprawa kasus Tomka Iwana to była jedna z kilku sytuacji, która spowodowała, że my przestaliśmy być już jednością. Następna sprawa to było wymyślenie jakiegoś sposobu zachowania do ewentualnych kontraktów reklamowych. Nie wiem, poszliśmy tak, że będziemy podpisywać to jako drużyna i będziemy się wszyscy dzielili. Nie ma podejścia indywidualnego.
0: Co dzisiaj się wydaje absurdalne w ogóle, nie? Co dla
1: mnie było złym założeniem, bo rzeczywiście ktoś jest bardziej, z punktu widzenia marketingowego, bardziej okazały, ktoś jest mniej, więc dlaczego mają mieć porówno? My żeśmy trochę wyszli z tego, że eliminację przeszliśmy razem, więc dalej na zasadzie równości podejdziemy też też do tego. Natomiast wiadomo było, że eksploatowany będzie Olisadeba, eksploatowany będzie Dudek, może Tomek to może. może Piotr Świerczewski. Piotr Świerczewski, Tomek Wałdoch. Więc naturalne jest to, że w tej kwestii nie ma sprawiedliwości. Tu ten, który jest lepszy, bardziej marketingowy, to z tego skorzysta. Ustaliliśmy, że nie podpisujemy indywidualnie, kilku podpisało indywidualnie, więc już zaczęło się patrzenie, i wydaje mi się, że to, co nas jednoczyło, to. Się zaczęło się to tak, tak. Później grupa nowych piłkarzy, która przyjechała tak samo tam trochę poszkodowany był wtedy Paweł Sibik, bo on zastąpił niby Tomka Iwana, ale też było tak Dziwnie. patrzenie na zasadzie duży, duże, sceptyczne podejście co do, co do niektórych twarzy, więc wiadomo, że to drużyny nie budowało a w sytuacji, kiedy jechaliśmy na nieodkryty ląd i do takich emocji, których żeśmy nie znali, których nikt w drużynie nie, nie znał to musisz mieć monolit, musisz mieć jednomyślność i musisz mieć kurs obrany w jednym kierunku. A tutaj miałem wrażenie, że te wektory zaczynają się troszeczkę rozwalać. Niektórzy potraktują sobie mistrzostwa trochę indywidualnie, na zasadzie promocji, a nie jako jako drużyny. My drużyną byliśmy w eliminacjach. Pierwszy mecz z Koreą wpadka, drugi Łomot od Portugalii i i generalnie drużyny nie były. Ja nie wiem, czy oglądałeś mecz film Tomka Smokowskiego, w kadrze odnośnie tych Mistrzostw Świata? Nie. Tam jest taka scena Zobaczę. po meczu z Portugalią. Złapał to idealnie. Wszyscy zamyśleni po tym 4-0 z Portugalią i nikt nie był w stanie wstać powiedzieć czegokolwiek. To było zderzenie z sytuacją, której się nikt nie spodziewał, której nikt nie przeżył i w której nikt nie wie, jak się zachować i każdy się zamyka w swoją bańkę i czeka, aż ktoś to zrobi. Coś się stanie. Zwróć sobie uwagę, tam siedział mhm. chyba Jacek Szynowek, był Michał, był yy, chyba Kałuża. Tak samo siedział. No, wszyscy ci zamyśleni, wszyscy, taki jakiś zawieszony wzrok, każdy gdzieś patrzył w, i nikt nie był w stanie z siebie nic wydusić, ba, niezdolny do żadnej reakcji. I to naprawdę był brak doświadczenia i taka myśl. Chyba, żeśmy troszkę przeszacowali nasze nasze możliwości, bo tam niektórzy opowiadali też, że jedziemy tam po sferę medalową, czy coś takiego. No nie wiedzieliśmy, co to jest pierwszy mecz w grupie, nie wiedzieliśmy, co to są w ogóle rozgrywki grupowe i co znaczy przegrać dwa mecze. Natomiast ten trzeci był meczem o o twarz, o honor, ale wiesz, że dla piłkarza to jest najlepsza motywacja. Jak grasz o o swój honor, no to noga boli, nie wiem, deszcz czy coś takiego, buty za małe, nieważne, idziesz jak do pożaru.
0: Właśnie bardzo, się, bardzo mnie zastanawia kwestia tej reprezentacji, bo jak sobie popatrzysz na nazwiska czy no, na, na w ogóle kariery tych wszystkich zawodników, którzy w tej kadrze byli, to naprawdę no, kawał zawodników. Wiesz co, my byliś, mieliśmy piłkarzy
1: w dobrych klubach. Natomiast dzisiaj jak patrzę na, na kluby tych piłkarzy, którzy przyjeżdżają do, na kadrę, to jakby zasłonił Polska, to byś mógł powiedzieć, kurde, nie wiem, Holandia, yy, Francja, no, takie kluby naprawdę masz, a jadą, jadą, bo... masz
0: bajem. Ale jedno, ale jedno to kluby, a drugie to, że faktycznie piłkarze byli dobrzy. Mówisz... No w waszej kadrze. No mieliśmy... No kurde, patrz, no Koźmiński, Świerczewski, Wałdoch, Kałużny, dwóch O, Poczekaj, kto tam, no Olisa Debel to wtedy no, był w Cubu, Dudek, no, no, no wtedy to... To, to... Był Jacek Krzynowek. Dokładnie.
1: Wchodziły Maciek Żurawski. Maszacie, rację. Dlatego wydaje mi się, że eliminacje Porównując na przykład Przeszliśmy przez eliminację no. bardzo skutecznie. Jako pierwsza drużyna w Europie, żeśmy się zakwalifikowali na Mistrzostwa, na mistrzostwa Świata, bo rzeczywiście to było, to było złożenie i umiejętności, i charakteru, i jedności. My by naprawdę byliśmy, byliśmy rodziną. Natomiast to wystarczyło na eliminację. Każda drużyna, która była na Mistrzostwach Świata, ona też tę eliminację przeszła podobnie jak my, może troszkę gorzej, może czasem trochę lepiej. Więc jadąc tam, ale... Wśród piłkarzy innych drużyn byli tacy, którzy już na Mistrzostwach Europy czy na Mistrzostwach Świata byli. Więc wiedzieli, ok, teraz nie jedziemy na dyskotekę, tylko jedziemy na na bal. Tam będą prezesi, dyrektorzy, tam się trzeba ubrać, tam się trzeba odpowiednio zachowywać, obowiązują pewne pewne zasady. To jest na przykład ten pierwszy mecz, nie przegraj, bo jak nie, to to środowisko Cię wypluje. No i tak naprawdę nas, Mistrzostwa Świata, po dwóch meczach wypluły. Natomiast ten trzeci mecz już był potraktowany taki trochę indywidualnie, też oczekiwania, no oczekiwań już nie było. Jedyne co, to tylko spróbujmy wygrać, nie przegrajmy, to tak, żeby nie nie było gwizdów, jak wylądujemy na na okęciu. I i to się udało, rzeczywiście tam trener trener pozmieniał, być może troszkę nowej nowej krwi, a być może ta determinacja tych, którzy grali mniej, no to teraz to zrobimy, przekuło się na na dobry wynik.
0: A miałeś podczas swojej kariery zawodnika, którego faktycznie, no wyszedłeś przeciwko niemu na boisko i czułeś, że gość jest na innym poziomie? Mm-hmm. Albo, albo zawodników, których kiedy tak czułeś? Andrzej Szewczenko. Tak? Powiem Ci, że to było dziwne uczucie, bo graliśmy przeciwko
1: Ukrainie na Śląskim i tak, wiesz co, tak we mnie to było tak mówię, kurde, odebrać mu piłkę, czy popodziwiać, bo tak ładnie prowadzi. No kurde, on był zjawiskowy. I on dla mnie zrobił większe wrażenie niż Zinedine Zidane. Chociaż wydaje mi się, że Zinedine Zidane był większym piłkarzem. Lepszym piłkarzem. Ale Szewczenko, jak na niego patrzyłem, to jest coś takiego, że... Dobra, jak go tam nie dogonię, czy coś, to przynajmniej popodziwiam, jak. No kurwa, on, się... on się bawił. To jest facet no jak mocar, który... On nie potrzebuje nóg, on patrzy na... na pianino i gra sam z siebie. To był taki facet, nie? Dla mnie to jest taki piłkarski, piłkarski naturszczyk który, czy gra na boisku osiedlowym, czy gra w finał Ligi Mistrzów, on jest, on jest sobą, bo dali piłkę, to z piłką trzeba zrobić to, co ja zawsze chciałem, umiałem i, i robiłem. To on, Andrzej Szewczenko, to jest ten taki piłkarz, którego,
0: no, mówię, inny poziom, inny poziom. A to ciekawe. To bym nie powiedział, nie, nie jest to pierwsze nazwisko, o którym bym, bym, bym pomyślał. Patrick
1: Kleifert, tak samo. Taki, a tutaj już bardziej, bo on był napastnikiem, ja też tam na niektórych próbowałem się wzorować, ewentualnie pewne elementy, pewnych elementów od nich się uczyć. To Kleifert to też była taka kompletna dziewiątka. Taka lepsza wersja benzeny. Tyłem do bramki, silny, indywidualnie coś zrobić, do gry kombinacyjnej, ekstra piłka.
0: A obrońca, wersus którego najciężej się grało?
1: Lilian Thuram. On nie jest jakiś wielki, ale pamiętam, że to był debiut w kadrze. Prowadził piłkę, mówię, dobra, teraz mu się przestawię go tam, wyrzucę go z tego boiska, twardy jak beton, ja mówię, jak jakieś przęsło mostu bym przyładował, no facet dalej sobie piłkę prowadzi, mnie tam trochę, trochę ruszyło i drugi to był Węsą Kompany, to też, to, no nie do ruszenia, to on może no, za przytrzymanie mostu A no,
0: to w lidze czy w kadrze? To... Belgią, Belgii, on no w Lechcie, a no. ja, ja, no, no, ja no, no, w mózg Kurde, się tam przepychali. Młody był wtedy jeszcze.
1: Młody chłopaczek, no
0: więc teraz pewnie jeszcze jeszcze sprawniej no, stoi. To, jak, no. jak ja na niego patrzyłem, jak on odszedł do Manchesteru City, to przecież gość, to jak nie wiem, jak, jak, jakiś czołg. No, po prostu masz gościa, wiesz, noga noga jak dwie moje. Szerszy, szerszy niż wyższy. Tylko to
1: jest taka naturalna siła. On się tak naprawdę nie musi ani bardzo zastawiać, ani bardzo napinać. On po prostu to ma na takim swojskim, wiesz, mleku i maśle wychowany. Wiesz, że czasem wchodził do szatni chłopak mówisz, ok, kurde, tam techniki za, za bardzo nie ma. Ale jak patrzyłeś na te jego nogi, mówisz, nie no, kurde, na, na takim dobrym, zdrowym, wiejskim mleku. No, nie do przedstawienia. <laughs>
0: No nie, bo ja, ja, ja go pierwszy raz na żywo zobaczyłem, jak był mecz mm, z Belgią na Śląskim mm, w eliminacjach do Euro 2008, jeżeli dobrze. To tak. było, albo Euro 2008, albo Mistrzostwa Świata 2006. Który z tych eliminacji, ale według mnie Euro. Nie, nie pamiętam w tym
1: momencie. Nie, to była jedna z tych imprez, na które
0: kadra się złapała. No, czyli, było, czyli ale... Euro. czyli tam. Euro. No to co? EBI czyli Bramka wtedy. Z Belgią? Tak, wziął tak. Zdaje, tak. No, to, no to słuchaj, pamiętam, go, zobaczyłem w hotelu jaką w ogóle, wiesz, jaką wyglądał wtedy, no boże, boże święty, inny poziom.
1: No to J- ja pstan jeszcze był takim piłkarzem, uh-huh. że jak patrzyłeś na niego, już kurde tu przy kontakcie, to wszystko albo boli, albo zdruzgotane. mocny taki, i on był i szybki i silny i nieźle grał, wiesz, nieźle czytał. A w grę, wbrew, wbrew
0: pozorom powiedział, że on w ogóle niepozorny też. Bo się właśnie na niego patrzył, jak na takiego dryblasa, który się i nie obróci i, i to może ci ewentualnie wiesz, przypieprzyć i, i
1: tyle, nie? A... On, on <śmiech> dla mnie tak samo był takim no, takim obrońcą, na którego nie chcesz grać. Nie chcesz grać, bo mówisz, nawet jak będę w ekstraformie, to on mi nadczuje krwi. <śmiech> o, a to fajne.
0: A czego ci brakuje z piłki dzisiaj najbardziej? Prysznica po treningu. <śmiech> A to, to, jest, to już opowiadałeś mi tej historii no, kiedyś. To, to jest. jest taki moment, gdzie
1: masz, idziesz pod prysznic, jesteś trochę zmęczony, ale tak dobrze zmęczony i możesz o siebie zadbać tak? i spokojnie wrócić z takim poczuciem dobrze speł- spełnionego obowiązku, ale zadbany, czysty, przyjeżdżasz do domu, czekasz, obiad podany i
0: to prysznica po treningu. Tego mi najbardziej brakuje. To jest, mi się to też właśnie rzuciło ostatnio, bo, bo rozmawiałem z Poczeskim rozmawiałem to jest jakimś byłem piłkarzem właśnie o tym, czego mu najbardziej brakuje, i, i ja, bo, bo, bo mnie z kolei to skłoniło do refleksji, bo ja pamiętam, że najlepszy moment jaki zawsze miałem to, gdy schodziłeś po treningu i siadałeś na na, na, na siedzeniu czy na ławce, jeszcze nie rozebrany nic nie z butów jeszcze nie zdjąłeś tak myślałem i, i analizowałeś, czy wykonałeś dobrą robotę, czy było fajnie, co było fajne, co nie było fajnie, jak tam pieszysz, znaczy, nie, i nawet to... nie chcesz się z nikim gadać za bardzo, tylko tak sobie właśnie. No, super. no taka, taka refleksja,
1: jeszcze jak miałeś poczucie, że, bo to zazwyczaj też było po bo takim fajnie. treningu, gdzie coś fajnego się wydarzyło. nie? Mhm. To się tak po cichu sam cieszyłeś, a to poczucie zmęczonego mięśnia, to mówisz, o jeszcze to było poparte dobrą robotą. To ja to pamiętam, wiesz co, taki moment w swojej karierze, kiedy Piątek wieczorem wsiadałem w samochód i jeździłem po, po ulicach Moskwy i patrzyłem jak ludzie chodzą do restauracji, gdzieś tam się towarzysko spotykają czy coś. My, jako piłkarze, generalnie piątek wieczorem, to ci się kojarzy z tym, że szukasz motywacji, zamykasz się w tą swoją bańkę, programujesz się na mecz i próbujesz wypierać pewne myśli, żeby, się, żeby cię nie, nie rozstroiło. I ja. Pamiętam, że będąc już w mózglu, mówię, kurde, jak skończę karierę, ja też, jak, tak jak Ci ludzie, będę korzystał z weekendu, wreszcie będę mógł sobie pójść w piątek do kina, w sobotę na kolację, czy tam na dyskotekę, czy na jakąś imprezę, mm-hmm. w niedzielę zabrać yy, rodzinę do... na, 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 na niedzielny obiad i tak dwa dni, no ok, weekend przeżyć tak, jak, tak jak chcę, bo... Dla mnie kariera i, i, i weekend w czasie kariery, to kojarzy
0: się bardziej z szukaniem koncentracji i wypieraniem tego, co fajne. A jak patrzysz na to dzisiaj, to faktycznie tak te weekendy spędzasz? Mogę to powiedzieć pewnie. No 100 No
1: super. że ona czasem ma do mnie pretensje, ale, ale tak, ale, ale od, od momentu, kiedy, kiedy mogę, bo Generalnie kariera Scouta, czy działalność Scouta, też w dużej mierze opiera się o weekendy, więc Ciebie nie ma. W momencie, kiedy, kiedy przestałem być Scoutem, przestałem zajmować się Scoutingiem dla Legii, to rzeczywiście. Teraz mam taki moment, że korzystam i te weekendy są takie, jak kiedyś sobie wjecałem w mózg siedząc w klubowym samochodzie. No to fajne. W sumie jest... Ja z... tutaj czasem mówię, kurde, to jest pewnego rodzaju koszt. W piątek, wieczorem ludzie się cieszą, nabierają takiej dobrej energii, a ty czekasz na mecz. Jeszcze w, w Belgii nie było zgrupowań, więc mogłeś posiedzieć w domu. Tam sobie, bo tak gdybyś pojechał do hotelu, to znowu wiesz, te zaprogramowanie, kuchnia, sala, Znaczy, nie, restauracja, sala odpraw i, i, i pokój. To też w sobie trzeba tak wyrabiać pewne, pewne mechanizmy, żeby się te pewne rzeczy znieczulić. Ale. Ale to pamiętam, w mózglu mówię, jak skończę karierę, to weekendy, weekendy będą moje.
0: A wiesz że powiem Ci, że zgrupowania to jest rzecz, której mi najbardziej brakuje dzisiaj. Obozy. Uwie- ja to... Uwielbiałem obozy.
1: Tak, uwielbiałem. a ja z kolei pamiętam, kiedy podjąłem decyzję, że, że kończę. To był ten moment, kiedy pojechałem na, na zgrupowanie i pierwsze jakaś tam zaprawa biegowa, mówię, nie, no zaraz powiem, zadzwonię do trenera, powiem, że nie idę, nie chcę mi się. Zacząłem też w treningach czuć, że nie rywalizuję, a uczestniczę. I to jest początek końca dla mnie, więc od tego momentu miesiąc czasu i zadeklarowałem, trenerze, wydaje mi się, że tam płomień na kotle troszkę zgasł i kończę, kończę działalność, bo, bo będę tylko dostawką i, i problemem. Też zacząłem sobie troszkę tak kwestionować, ja? czy to ćwiczenie to mi pomoże być lepszym piłkarzem, albo utrzymać, utrzymać formę piłkarską, czy rzeczywiście do, do, do gry zespołu to, to, co teraz robimy, to by było potrzebne, czy ten powinien Tak, zaczynasz być takim cichym, ukrytym drugim trenerem, a to
0: już jest destrukcja w drużynie. Plus też, to jest też bardzo jakiś określony sygnał też dla samego siebie, nie? że już że nagle zaczynasz kwestionować jakąś taką no... No rzeczy, które, Prawda, z których... Tak, który nigdy nie kwestionowałeś. Dokładnie.
1: No poza tym ja nigdy nie chciałem być odebrany jako ten, który, czy kopie doły, czy się tam... A tutaj zaczęło tak... Chciałbyś wejść w polemikę z trenerem i wydaje mi się, że to się później na, na wszystkich tak odbija, że jesteś tym hamulcowym, a nie tym, który, który nagania, więc mówię, dobra, okej, okay, tam statystyki też nie... trochę lepsze niż w mec, więc mówię, dobra, koniec damy tam pobiegać za piłką, tym młodszym, szybszym i i tym, którzy mają większe parcie na, na robienie kariery niż ja.
0: A wychodzisz z założenia, że lepiej wiedzieć kiedy zejść ze sceny, czy grać mimo wszystko do momentu, aż Ci to sprawia przyjemność, niezależnie od tego, czy jesteś w dobrej formie, czy nie? Ja miałem podejście
1: takie, że muszę wiedzieć kiedy zejść ze sceny. Ja nie chcę zaniżać poziomu, ja nie chcę być Nie chcę być tym, który kojarzony jest z takim trochę żenującym podejściem, albo tym, który nie potrafi odróżnić dobrze wykonanej rzeczy od fuszerki. Ja pamiętam, jako młody chłopak przyjeżdżali do do Polonii chłopcy na testy, bo chcieli się załapać na końcu swojej kariery. I czasem ja miałem takie poczucie, mówię, kurde, już takie trochę żenujące, żeby ten piłkarz jeszcze tutaj coś próbował robić. I sobie chyba wtedy też po cichu gdzieś tam obiecałem, że nie dam czegoś takiego innemu, nie, nie pozwolę się widzieć w takich, w takich barwach. No więc, kiedy poczułem, że, że w koronie tam już nie chcę mi się... Tak, troszkę tak. Nie chcę mi się walczyć o, 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 pierwszy, o, o pierwszy skład, a wiem, że nie będę grał. No to był dla mnie taki moment, Dobra Marcin, jak mają Ci tam wyrzucać z trybun, że siedzisz tylko dla, dla pensji, to lepiej... lepiej uczciwie się zachować, powiedzieć trenerowi i wracać do Warszawy.
0: dlaczego pytam, bo spotkałem się ostatnio z jakimś takim artykułem, czy czy, czy to było chyba w książce jakiejś koszykarskiej w kontekście Michaela Jordana, no bo mu wiele osób zarzuca, że niepotrzebnie wracał drugi raz, jak jeszcze grał w Washington Wizards. I, I on powiedział takie zdanie, że że on w sumie na to kompletnie nie patrzy, ponieważ on podjął tę decyzję, po prostu kochał koszykówkę i chciał grać. Nie? I miał w dupie, czy, czy będzie tym Michaelem Jordanem, którego wszyscy chcieli oglądać. On chciał być, być w tym świecie, on chciał jeszcze pojeździć na te zgrupowania, chciał trochę sobie porzucać, pobyć w tym reżimie i i, I tak jak patrzę na Twoje podejście, patrzę na innych podejście, na tą jego historię, to sobie myślę, że to nie ma chyba złotego środka na taką na nie, tę sytuację. Nie, ja,
1: ja też nie kwestionuję tego, że na przykład są piłkarze, którzy grali tam do 40 czy coś takiego w pierwszej, w drugiej, czy tam w trzeciej lidze. Bo jeśli to jest pasja, jeśli to jest ta, ta miłość od 20 lat, no to nie możesz tego za, zabronić. Ja taki nie chciałem być. I dla mnie nie ma to dobre wyjście, to, to złe. Ja wybrałem swoje. Natomiast to też jest taki trochę wniosek, że kiedy ta kariera jest dobra to pozostawiasz pewnego rodzaju pomnik i chciałbyś, żeby ten pomnik taki był zapamiętany. I to czasem powoduje, że wielcy sportowcy wpadają w jakieś depresje czy cały czas są pod presją, bo tego pomnika musisz każdym następnym występem obronić. I ci, którzy na Ciebie patrzą to chcieliby kojarzyć Ciebie z z takim pomnikiem, ale Ty kochasz to, co robisz to dlaczego nie możesz wyjść i jeszcze tego, tylko po to, żeby komuś dać taką możliwość? Więc wydaje mi się, że tutaj u, u Michaela Jordana coś takiego było. Z drugiej strony to była ikona koszykówki, więc on na taką ekstrawagancję to sobie może pozwolić. Ja w koszykówce zrobiłem wszystko. Ja byłem tym, który ustalał e, pewne standardy.
0: Do dziś zresztą jest pewnym odnośnikiem w ogóle dla, dla wszystkich. Więc
1: to, żeby mieć pamięci tylko to, kiedy był dobry. Ewentualnie, że nie da się zobaczyć tego, co się zobaczyło, kiedy wrócił do, do czarodziej, tak? Do, mm-hmm. do,
0: Wizards. do Wizards. tak.
1: No to no za to Jordan chyba nie musi, nie musi przepraszać, a, a to jest taka troszkę samolubność chyba tych, którzy w niego byli tak bardzo zapatrzeni, kiedy grał w
0: Chicago Bulls. Może tak być, ale, ale z drugiej strony, tak już powiem troszkę pół żartę pół serio, to Ty też masz Jordana w rodzinie, co? Jako... Michał wracał ze stanu.
1: <grych> ale zdziwił mnie ostatnio Michał, bo na pytanie, czy gdyby mógł to zmienić, czy, czy by to zmienił, to powiedział, że ta. tak.
0: Tak? Mhm. O, a Żeby to, się to, na to nie
1: zaskoczył. Nie, żeby się na to nie. On nie jest raczej z tych, których. Który nie, Michał właśnie Michał język, wydaje mi się, nie? że Michał ma więcej spontaniczności niż ja. Ja mam w sobie spontaniczność, ale Michał ma tego jeszcze więcej. I, I też można by pomyśleć, że a dobra, tam spłynęło, to moment taki czy coś, ale powiedział, że wiesz co, gdyby mógł drugi raz wyjść na, na lotnisko, to pewnie już bez koszulki Chicago Bulls i bez tej czapeczki,
0: bez baseballówki. A, a osta- ostatnia rzecz, bo już e, przestraszysz się, jak spojrzysz na zegarek, jestem tym przekonany. E, jak na Was wołali na boisku? Albo po imieniu, albo żewłak. Okej, okay. czyli po prostu, no tak, bo wy na tyle daleko od siebie pewnie, że to nigdy jakoś nie kończyło. Nie, bo my
1: żeśmy zaczynali jako napastnicy.
0: Ale to już Michał mówiąc,
1: się tak? zaczął przesuwać tam w latach juniorskich trochę do tyłu, Aha. natomiast rzeczywiście w tych czasach seniorskich on był obrońcą, ja byłem napastnikiem, chociaż ja miałem taki moment w Polonii, kiedy trenerzy chcieli ze mnie zrobić defensywnego pomocnika, a ja nawet pamiętam, że grałem na prawej obronie, ja byłem plastrem Jana Urbana, kiedy on kończył karierę w Górniku Zabrze. Michał grał na lewej obronie, ja grałem na prawej i ja miałem się opiekować Janem Urbanem, więc no też mam takie pół roku, kiedy byłem bardziej defensorem niż, niż zawodnikiem tych linii ofensywnych. Ale...
0: Ja szybko Ci przeszło?
1: Znaczy ja chci- chciałem zawsze strzelać bramki. I, I tutaj pozostałem wierny troszkę marzeniom. I jak wyjechałem do, do Belgii, to te Pierwszy sezon w BWRN, właściwie pierwsze cztery mecze, mi potwierdziły, że rzeczywiście jest szansa. Bo ja w pierwszych czterech meczach strzeliłem cztery gole w Belgii. Dodatkowo swojego pierwszego gola strzeliłem w 30 sekundzie pierwszym kontaktem z piłką. Więc mówię, nie no, to jest ta liga na bank jest dla mnie, a ja tu będę napastnikiem. No i rzeczywiście no, w Belgii strzeliłem najwięcej bramek w swojej karierze i, i tam je pamiętałem jako, jako napastnika. Dlatego też mam takie poczucie niestraconego czasu i takiego spełnionego marzenia, bo, bo ja chciałem, żeby po tych moich uderzeniach, czy po moich golach grupki kibiców się podrywały i, i radowały.
0: Fajnie. To jest według mnie idealny idealny taki akcent, którym możemy skończyć. Piękne Ci dziękuję Marcin, że się udało Ci dziękuję, Olek. wpaść i też, i też otworzyć, bo to też nie jest, tak jak sam powiedzieć proste, nie? żeby czasem o niektórych z tych rzeczy mówić.
1: To prawda, to prawda, natomiast ty, żeś tam bardzo skutecznie mnie w to wprowadzał. A to czasem wyrzucić siebie to też pomaga.
0: Be my guest. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.